0: Og velkommen til Katrine og Maries Historie-podcast. Vi er jo i øh,
1: gang med et, en større julespecial. Hmm? Som nu er givet over i det, man nok vil kalde et nytårs Ja, okay. Men sådan en juleperiode-special. En Jule- juleferiespecial. Juleferiespecial. Og hvis du er i tvivl, så skal vi jo til øh, i gang med
0: øh, del 2 af vores øh, Tudor-special. Og hvis nu, at øh, man ikke lige øh, har hørt nummer 1. Så synes jeg for det første, at man lige skal gå tilbage og høre vores første del For ligesom at få det hele med øhm, Men for jeg andre, så opriser vi lige, hvad det var, vi snakkede om i sidste uge ikke? Og Vi snakkede om tutors Vi snakkede om tutors, og vi startede, jo, vi startede med begyndelsen Vi startede med grundlæggelsen af Tudor dynastiet Det var jo Henrik den 7. Øhm, som grundlagde det Og han var jo far til Henrik den 8. Og ham har vi også snakket lidt om Ham med konerne Det er ham med alle konerne Øhm, og det er jo faktisk konerne, som vi også skal til at snakke om i dag. Øh, vi har jo snakket lidt om, at han jo, Henrik Nottene, var gift med øh, den spanske prinsesse, Katharina af Aragonien. Øh, og hun er, jo nok sådan, hun er jo sådan en af de måske sådan mest deprimerende karakterer i den her historie, fordi. Altså, der skal, skal... lige lidt til, kan man sige. Det skal der, men der er, der er faktisk flere øhm, tragiske personer i den her historie, men hun, hun, hun tager alligevel prisen som sådan en af de en af de mere... Vi kan have tanken. en afstemning
1: bagefter, hvem var den sørgeligste? Ja, det kunne vi godt.
0: Vi kan, lave, <laughs> vi kan lave på Facebook, så laver vi en lille afstemning om, hvem uh, er den sørgeligste tutor-figur. der er flere <laughs> kandidater. For jeg synes faktisk også, at, uh, at datteren Mary, hun, hun er også en god kandidat. Men det vender vi jo tilbage til. I dag, der skal vi uh, snakke noget mere om, øh, om Henrik Og hans øh, skilsmisse Og ja, faktisk flere skilsmisser Og hans koner Og hans barn Så øh, Ej, det, er, det er Det dagens plan øhm, Ja Og lad os gøre som Henrik Nott Der sagde,
1: lad os bare kaste os ud i det
0: Lad os bare kaste os ud i det øhm, Det sidste vi snakkede om i sidste uge Det var jo at Henrik Han havde fået sig en elskerinde der hed Mary Boland Og hende var han jo sådan set sammen med et godt stykke tid, og de fik måske, måske ikke to børn sammen. Det var jo lidt sådan mysterious.
1: Ja, det var sådan... Mm, ja,
0: en gætter. En gætter, en ja. Øh, men mens at uh, Henrik han ligesom lå i med Mary Boland så blev han introduceret til hendes søster
1: Anne. Dum, dum, dum. Ja. Og Anne, hun var, ikke, altså hun var ikke beskrevet som en skønhed, lad os sige det på den måde. Nej. Men hun havde smukke øjne, hun var intelligent, og hun var, altså var seks og hun vidste præcis, hvordan hun skulle spille den her rolle som bedorte hofdame. Hmm. Og hun havde været hofdame ved det franske hof, og så hof så har hun lært alt om, hvordan man flytter. Det er jo en fransk ting, hun kunne. Det er det, og altså, onde
0: tunger ville jo vide, at, at hun havde lært mere end bare at flytte ved det franske hoft. Mm. Øhm, den franske konge, han var meget berømt og berygtet for sine eskapader i soveværelset og der er der, men om, om, altså det kan godt bare være og fordi altså, man har ikke talt pænt om Anne Boleyn efter, øh, efterfølgende hun har ikke det bedste eftermæle så måske er det bare rygter så livende dame. det må man sige øh, men altså Henrik han faldt pladask for hende og, og altså, han var ikke den eneste, hun havde mange tilbedere øh, Men kongen han var jo nok den største præmie, man kunne få. Der var bare lige det, at Anne hun var ikke tilfreds med bare at være kongens elskerinde. Hun ville være dronning. Og når når det sådan er sagt, så tror jeg måske, at det var sådan Anne i kombination med hendes familie. Hendes far var Thomas Boulin, han var en af hofmændene ved Henrik den 8. hof, og jeg tror... Ej, jeg tror nok lige, han øjnede en chance for at, øh, at få lidt mere magt og indflydelse. Ja, men går til gården. Ja, præcis. Han, ham, ham vender vi i øvrigt også lidt tilbage
1: til, fordi altså mage til røvhul skal man lede længe efter. Men, øh, men det kommer vi til. Så i 1527, der står Henrik mellem to kvinder. Der er af den eksotiske, sexede unge Anne Boleyn. Og så ved siden af, sådan er den efterhånden halvgamle, lidt kedelige og religiøse Katharina. Ja, yeah.
0: Og så er det jo, at Henrik han kommer i tanke om tredje mosebog. og han jo Som han jo gør. Han jo gør. Øhm, det nævnte vi også kort i, øh, i sidste uge. Og øh, i tredje mosebog, der står der jo det der med, at man ikke må gifte sig med sin brors kone. Øhm, og og at, at hvis man gør det, så er det urent, og man vil forblive barnløs. Og så er det, der går en lille pros op for Henrik, fordi øh, det er jo det, han har gjort. Han har giftet sig med sin brors kone. Og de har ikke rigtig fået nogen børn. Altså, de har godt nok fået øh. Mary, men altså, hun, jo, altså, hun tæller ikke rigtigt. Nej, hun tæller ikke rigtigt. Så Henrik, han beslutter sig simpelthen for, at det her ægteskab med Katharina, han har jo været gift med hende, altså, 24-25 år på det her tidspunkt. Så. Øhm. I moderne tid, der havde han jo nok sådan fået en, en motorcykel, og måske øh, sprunget af sted med, med den lidt yngre øh, kollega fra arbejdet, eller sådan et eller andet. Men, men, øh, men, men det var ikke så nemt dengang. Han beslutter sig simpelthen for, at øh, Katarinas, øh, eller ægteskabet med Katarina, er ulovligt. Og øh, Og så står hun sådan fedt. Så, og det, det synes hun ikke, at det er. Altså, overhovedet. Øh, og, og, og nu Går alt ligesom ind på, at øh, Henrik han vil have en skilsmisse fra Katharina. Det gør man ikke så nemt på det her tidspunkt. Øhm, fordi der er jo sådan en meget udbredt tro på, at hvad, hvad øh, Gud har fået sammen, kan ingen ligesom adskille. Ikke engang paven kan rigtig øh, give en, en skilsmisse. Det eneste der ligesom man kan gøre, det er jo, at man kan annulere ægteskabet, eller sige, at det er indgået på ulovligt grundlag, og det er jo det, Henrik, han ligesom forsøger med det her. Men det tager virkelig, virkelig lang tid. Og han har en, en gammel og trofast rådgiver, ham har vi ikke rigtig snakket om før, men han hedder Thomas Woolsey, øh, og han er, øh, hvad er det nu, det hedder, de der, øh, der er klædt i rødt? Han er kardinal, ja. Ka- det er da. Det er han jo. Øhm, og han får ligesom til hovedopgave at sørge for, at paven giver sin tilladelse. Det kan han ikke. Og han bliver fyret øhm, på grøt papir. Og heldigvis bliver han ikke, altså ikke slået ihjel. Han når dø inden faktisk. Han er muligvis på vej til tower, da han dør på vejen. Øhm, men så kommer øh, den næste rådgiver i rækken. Han hedder også Thomas, men han hedder Cromwell til efternavn. Og øhm, han finder løsningen på det her problem. The Great Matter, som vi jo snakket om i sidste uge datidens svar på Brexit og han finder ud af, at hvis paven ikke vil spille med så kan Henrik jo få parlamentet til at erklære ham for kirkens overhoved og så kan de jo bare få ordnet den her lille
1: sag fordi i Henriks kirke, der kan man godt blive skilt ja, det er sådan lidt et referendum de har gang i her ja, det er det og Katharina, hun anerkender ikke det her move. Nej. Men hun har heller ikke noget valg. Så hun bliver sendt væk fra hoffet, og hun får frataget sin dronningetitel og sin pension. Det gør hun. Så hun står sådan lidt efter 25 års med Henrik, og har ikke noget at vise for det egentlig. Overhovedet. Og, og det er jo altså virkelig en ydmygelse,
0: og hun er jo, altså... Uff. Altså hun er jo bare blevet sat uden for døren, fordi der er kommet sådan, altså på den måde er det jo et utrolig moderne, mo- moderne kærlighedsdrama det her, ikke? Altså hvor mange gange er det ikke sket det her med, at man har været gift i 25 år, og så lige pludselig kommer der sådan en ung, sexet kvinde svansende ind fra sidelinjen, og så den tidligere kone, hun bliver bare smidt på porten, og så, det... så må hun ligesom klare sig.
1: Ja, men børnene, de, altså prinsesse Mary, hun bliver jo også frataget sin prinsessetitel og okay. sin aurat. Ja, fordi, Så hun bliver jo også altså, ja, ja. smidt ud. Jamen
0: det er det hele, fordi altså, når, når ægteskabet med Katharina er annulleret og ugyldigt... Ja, så jamen, følger
1: barnet jo også med.
0: Så er Mary jo født uden for ægteskab. Og så er hun ja, jo en bastart så er hun jo ikke uægte par
1: Altså et ulovligt ægteskæb Præcis,
0: så kan hun jo hverken være prinsesse Eller arving til tronen altså, Eller det noget kan. som helst Og det er, det er sådan et lille spil Som kommer til at fortsætte sådan hen over de næste år Hvor at, at de sådan de her børn Som Henrik får De bliver sådan skiftesvis <laughs> Taget ind og smidt ud Og taget ind og smidt ud Og kommer i affølgen og bliver taget ud af affølgen og sådan noget. Det er meget... De skal også på Ja. Så, herefter så går det sådan rimelig stærkt med at få tingene fikset. Og i 1532 der tager Anne med Henrik til Frankrig som hans kommende dronning. Og øhm, det skal siges, at øh, det er sådan en liten charmeoffensiv og øh, de mødes med den franske konge og der er lige det ved det, at ude i verden, der er hun sådan, der har hun ikke det bedste ryg, fordi hun ligesom er den her anden kvinde, og hele den her sag med skilsmisser og sådan noget, det er virkelig, altså, det er, det er ikke Det noget,
1: man har kigget altså skævt til. Ja,
0: det er det godt nok. Det er ikke populært, og øh, dronningen af Frankrig øh, vil ikke mødes med Anne, fordi at, at hun er jo sådan the great whore, som man kalder hende, ja. Det er meget somierende. Det er hendes kong-title. Ja, The Great Hall. Øhm, men det er altså også på den her Frankrigstur, at Anne, hun endelig overgiver sig til Henrik. Og på det tidspunkt der er der jo gået syv år, hvor de har ligesom, ja, flyttet mm-hmm. og kurtiseret hinanden. Og sådan noget. så syv år er der alligevel gået. Det, det er jo ikke, det, det er en ihærdig kærlighedsaffære, det her, må man sige. Øhm, men hun bliver altså gravid nu, og fordi det her barn jo død og pine skal være ægtefødt, så bliver de også lynhurtigt gift, og det sker i januar 1533. Og allerede i juni måned der bliver Anne så også kronet som dronning af England.
1: Og oh, ha, ha, ha. fordi i september der er født Anne datter Elizabeth, og igen en ubrukelig pige. Puh, ja. Og allerede året efter, da var hun gravid igen, og den her gang, så gik det ikke så godt, så hun aborterer barnet. Mm. Og Henrik, han var forståelig nok frustreret, fordi det eneste, han ønskede sig, det var en søn, yes. til at sikre den affølge. Og hvad det eneste, han ikke har fået? En søn til at sikre sin affølge. Præcis. Og han havde gjort så upopulær i det meste af Europa, han var blevet ekskommunikeret. Altså, det var ved at være et problem. Og England, de var i oprør over reformationen, og arvingsitu... Altså, den her situation omkring arving, den har jo ikke ændret sig. Overhovedet ikke. Henrik, han står stadig på rimelig ground i forhold til sådan at sikre hans eftermælde. Yeah.
0: Ja. Altså, han har virkelig... Han har gået gennem ild og vand, og han har skabt så meget ballade, og han har sat sit eget øh, ry, sådan, over styr og alting, og der er bare ikke noget, der har ændret sig. Han står i præcis den samme situation som før. Så det er... Øh, det må være rimelig træls. Og... Så er der jo Anne. Hun er jo ikke en fryggen hvem som helst, kan man sige. Hun opfører sig sådan ret atypisk i forhold til, hvor mange andre, altså så mange af de andre kvinder, som ligesom bliver opdraget til sådan at være underdag og ydmyge og, og sådan mandens ejendom på en eller anden. Hun er meget. Øh, selvsikker. Du, ja, det var ikke øh, noget for hende. Det var det ikke nej. Altså, hun, og hun er meget lidenskabelig Og så er hun utrolig intens Virker det også til Så altså, hun har et meget stort temperament Og, og altså, det er måske sådan det eneste Som er nogenlunde korrekt I den der tv-serie om The Tuders <laughs> At deres forhold er meget fysisk men, men på godt og ondt Fordi de kan både skændes Så taget det løfter sig Og så har de altså make-up sex Så taget også løfter sig øhm, Så det går meget op og ned øhm, og det, som nok er Henrik sådan, det der irriterer ham allermest, det er nok, at hvis hun sådan er uenig i nogle af hans beslutninger, så siger hun det. Og, øh, øh. og hun er meget, altså den kan være meget stædig omkring det, og åh, det begynder ligesom at blive lidt trættende. Altså, han, han ja, synes det er jo charmerende i starten, men yeah. så
1: begynder det også bare at blive trættende til sidst, Lige altså 7-8 år inden, så er det sådan lidt, øh. ja. Nu har vi hørt dig.
0: Jamen, det er lidt det, ikke? Og han er sådan, åh, det var lidt farligt og spændende og sådan noget, men altså, rygterne vil jo også vide, og det her er jo selvfølgelig heller ikke noget, man ved med sikkerhed, andet end, end sådan, ja, rygter ved hoffet, men at, at det der med sexlivet, det var, det var måske heller ikke så fedt, når det nu kom til stykket, og altså... Henrik var måske ikke så øh, dygtig en elsker Og Anne hun var måske lidt svær at stille tilfreds og sådan noget, Så de, de havde måske heller ikke så fedt i ægte seng, Som de måske havde håbet Eller Henrik havde håbet Så Øj. ja, men jeg ved det godt øhm, Og alt det her sådan, slagt sammen øh, Så begynder han faktisk at synes at Anne hun er grusomt irriterende
1: Hey, hvorfor skal vi
0: skændes om alt andet? Præcis. Hun er bare on the walls hele tiden. Altså. Men tænker... Henrik, han får... Oh, ja. Jeg tænkte bare sådan, at jeg forestiller mig sådan en, 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 en kvinde med PMS
1: hele tiden. Jeg tror bare, hun er passioneret. Jamen, det kan vi godt se. Men Henrik, han får så snart noget andet at tænke over. Ja. Fordi 1536, det var nok det mest en år. Nogensinde Det kan faktisk næsten ikke blive værd Nej, fordi altså, en del historikere De betragter faktisk det her år som vendepunktet I Henrys liv ja. For det første, altså, det var bare et, altså et adels Forfærdeligt år Der var rigtig mange altså, sørgelige og beslutninger Der skulle træffes ja. Og der var altså, begivenheder, der bare falder ned over ham Ja Så man kan sige, at det her han bliver voksen på en måde
0: Det er det altså, Det er i 1536 At den her friske, skønne renaissanceprins, som alle har set op til og synes var fantastisk, begynder at forvandle sig til den Henrik 8. som de fleste sådan kender. Ja, sådan lidt tyk og lidt Ja, noget. det her oppustede tyranniske monster, som bare er og så videre. Det, det, det regner man med. Det er 1536. Og hvad er det så, der sker i løbet af det her år, Katrine?
1: Vi ligger jo stærkt ud med den 7. januar. Ja. En uge inden. Ja. Der dør Katharina af Argonien, og selvom Henrik han jo umiddelbart fejrer begivenheden, oh yes. ja. så, er, så var det jo trods alt hans hustru gennem 25 år, så det ja. har nok på en eller anden måde gjort lidt ondt et eller andet sted dybt dybt ind i hans mave. Det tænker det jeg er umiddelbart, at, at det må have, altså
0: han er jo et menneske. Og han er jo også et ikke
1: smidt, smidt sammen i 25 år. Ja,
0: og han har måske, jeg kan ikke forestille mig andet end, at han må have været en lille nag af sam- dårlig samvittighed et eller andet sted.
1: Ja, og den 24. januar, der kommer han ud for en alvorlig ulykke, der giver ham skader, som han døjer med resten af livet. Hmm. Og det betyder jo også, at den her rimelig sportige unge konge, han er ikke så sporty længere, fordi det gør her ondt. Ja, og så på den her måde, så bliver der jo frataget en af de store glæder, han har i livet. Han var jo glad for tennis og turneringer ja. og you name it. Ja. Det, det er jo faktisk i sådan en, 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 en turnering,
0: turnering, at han kommer til skade. Han bliver simpelthen, altså I ved, de kommer jo ridende sådan mod hinanden med en lanceværing Og, og så, så bliver han simpelthen ramt af den her lanse og falder af hesten. Og det er faktisk det er meget dramatisk. Han er jo han er bevidstløs i flere timer. Og, og faktisk tror man, at nu dør kongen, og man er sådan lidt, ah, what the fuck? Ja, for hvor er den dreng? <laughs> ja. Øhm, men det er også omkring, altså fordi han så ligesom ikke kan bevæge sig længere, og sådan noget. han begynder at trøste og spise helt vildt meget. Så det er også det.
1: Ja, og, et, og ikke så lang tid efter, så Anne Boleyn, hun gravid. Mm. Det var hun så ikke lige pludselig mere for. Der var endnu en abort. Ja. Yeah. Og den her gang, var det et, et drengebarn, så det er bare... Altså, det er jo virkelig skrækkeligt, altså. Endnu værre. Det kunne næsten ikke være værre. Hun siger selv, det var, fordi hun var så chokeret over Henrys ulykke. Ja. Og rygterne, de siger så, at barnet jo faktisk også var deformt. Så ja, måske var det fint nok, måske. at barnet ikke blev født. Det kan godt være. Men Henry, han kigger på sig selv og tænker, hmm, jeg kan da ikke, altså, ikke være far til et deformt barn. Nej. Sådan et praktisk som jeg er. <laughs> Så han begynder jo at mistænke Anne for at være utro, fordi at han har i hvert fald ikke nogen, der får med gener. Nej, lige præcis. Mm. Altså, det er sådan, er det Nej. Og så når vi hen i marts,
0: og øhm, der begynder Henrik sådan at høre rygter om, at Anne måske sådan joker lidt med, at han er dårlig i sengen, og at han er impotent. Og altså, <laughs> uanset, så det, det skal man ikke gå rundt og sige til folk. Altså Lad være med at bagtale din mands seksuelle evner ude i byen. Det er bare det er ikke fint. Øhm, men derudover så kommer hun også med en, en ret dum kommentar til en adelsmand, som ja, han, er ret sådan, han er nok rimelig forelsket i hende. Øhm, og, og det er sådan en ret berømt kommentar om, at, øhm, at hvis, kongen, øh, hvis kongen dør, så, så vil han øh, lægge billet ind på hende. Og, øh, og der begår hun to dumheder. For det første, så, øh, så flytter hun jo ubehersket med den her adelsmand. Og for det andet, så taler hun om kongens død. Og det er faktisk forræderi. Det må man ikke.
1: Hej. Øh. Ja. I april, der hører hende med formentlig anklagerne mod øh, Anne Boleyn. Og de første i sagen, de begynder at blive arresteret nu. Og anklagerne, de er altså, 100 altså uden tvivl, fabrikeret af Thomas Cromwell.
0: Ja, og og Thomas Cromwell, han er ligesom vendt på en tallerken. Det var ham, som egentlig sørgede for, at Henrik og Anne kunne blive gift til at starte med. Det var ham, der sørgede for, at skilsmissen gik igennem. Han banede ligesom vejen for det her. Men undervejs i løbet af af de her ganske korte ægteskab, der er ham og Anne altså blevet dødsfjender. Og og, og, og han, han, kan, han kender godt Henrik. Han ved, at øh, Henrik han gerne vil A med Anne, og det vil Thomas Cromwell også gerne. Øhm, hun, er, hun er faktisk meget upopulær, både i befolkningen og ved hoffet. Øhm, så, så han øh, går altså i gang med at samle øhm, anklager imod hende. Og i dag er man sådan rimelig sikker på, at ja,
1: han har nok fundet på det meste selv. Ja, yeah, yeah. men altså Ja yeah. <laughs> Nå, den 2. maj Der bliver Anne Boleyn og hendes bror Arresteret og bragt til det tower Ja, og det skal og. måske lige siges At, øh,
0: at de her øh, Anklager mod Anne Boleyn De går jo på, at hun har været utro Med ikke mindre end fem mænd Herunder hendes bror ja. ja, selvfølgelig Ja. Øh, og der er en af de her mænd, som hedder Mark Smiton, som er, han er musiklærer ved Hoffet, og han tilstår at have haft en affære med Anne Boland. Men man mener i dag, at han, han har tilstået under tortur. Så det, mm, det kan man jo ikke bruge til meget. Og alle de andre mænd, der bliver arresteret, de benægter det simpelthen hårdnakket, og Anne benægter det jo også. Øhm, der er nogle rygter om det der med, at hun har en affære med sin bror, der er en af hendes hofdamer, som har set dem tunge kysse og sådan noget. Jeg ved ikke, har du nogensinde læst den, eller set filmen, der hedder The Other Boleyn Girl? Mm. Nope nej. Men der findes en film, den er baseret på en bog af Philippa Gregory, og øh, den handler om Anne Boleyn. Og i den, øh, der... Øh, foreslår hun, kan man vel godt sige, at, øh, at Anne Boleyn rent faktisk havde en affære med sin bror, men at det var fordi, hun simpelthen var så desperat efter at få det her drengebarn, for ligesom at... Hun vidste godt, at, at det her forhold til Henrik, det var, sådan, det var, det var ved at blive nedkølet ret meget.
1: Ja, så det var også at sikre sin plads ved at få det
0: drengebarn. Lige præcis. Og, og der var ligesom... Altså hun vidste også godt, at hun kunne jo ikke bare blive gravid med hvem som helst ved hoffet. Det ville ikke være særlig smart. Og hvis hun nu fik et barn med sin bror, så var der jo i hvert fald en vis sandsynlighed for, at, at barnet lignede Bolin-familien. Så, og og at, man ligesom ikke kunne, at det ligesom ikke lignede en eller anden tilfældig anden adelsmand ved hoffet. Så det er ligesom det, Philippa Gregory hun ligesom siger. Det kunne jo godt være, at det rent faktisk hvad sket. Men det er der altså absolut ingen beviser for. Men, men, men hvem ved, det kunne være.
1: Ja. nå. Den 19. maj, der blev Anne Blin henrettet. Det gik rimelig hurtigt, vil jeg sige, Marie.
0: Det gik ret hurtigt. Altså, det var jo en, det var jo en retssag, som var... Altså, man en...
1: havde jo også lagt hele sagen ud, så det bare var
0: ja, ja, det formalitetssag fu- til sidste. Øhm, og nu nævnte jeg tidligere, at øh, Annes far, øh, Thomas Boulin, han var lidt af et røvhul. Nu var jo både hans, hans datter, Anne og hans søn, George, øh, de var jo under anklage, og sad på anklagebænken. Og øh, Thomas Boulin, han sad sørme som dommer. Eller de var sådan dommerkomité Og øh, gør han noget for at forsvare sine børn? Nej, Nej Det gør han ikke. Øh, han hytter sit eget skin, og tænker, det der, det der Vipseret, den vil jeg ikke røvet, Så øh, han, øh, han går bare med øh, flertallets øh, dom, og det betyder, at han altså er med til at dømme både sin søn og sin datter til døden. Det er super fedt, og han fortsætter jo i øvrigt også med at være ved Hoffet og sådan noget, og han virker fuldstændig upåvirket. Super Ej. flink fyr. Så øh, de bliver jo selvfølgelig, øh, de bliver jo henrettet alle sammen, ambulanten og øh, de fem mænd. Øh, som hun eftersigende skulle have haft en affære med. Øhm, og så er den givet jo ligesom barberet, sig hun ude af, af spillet, kan man
1: sige. Ja, og så den 28. juni, der bliver Henry 25 år. Ej. 45 år. <laughs> ja. Er der nogen forskel? Øh, ja, en lille forskel. Ja.
0: Altså fordi, Nå. Altså, som 45 år i, i 1500-tallet, der... Der, han, der bliver man sådan
1: betragtet som sådan gammel. gammel. Ja. Og han er også single altså. Ja. Det tid. Han går fuldt Jones på det her, fordi ja. han, han føler sig gammel, og han, han har det sgu ikke helt let med at blive gammel. Det har han altså ikke overhovedet. Han har det faktisk meget
0: svært med at blive gammel. Det kan man også se, når man, når man kigger på nogle af... Altså han har jo sådan skrevet ting ned i sine bøndebøger og sådan noget, og der er utrolig mange kommentarer til det med at blive gammel, og han har det, han har det altså meget svært med det. Det har han øhm, også bare sådan en erkendelse af, at man, man nærmer sig døden, og han har ikke rigtig opnået... Han, altså, jeg tror, jeg tror, at han føler altså, sig lidt som en, en failure. Altså, mm. Det tror jeg lidt, han gør.
1: Nå, her Gud. ja Nå, den f- 1. juli, der bliver Elizabeth og Mary erklæret uægte af parlamentet. Ja. Så det vil sige, nu har han... Ikke nogen ægte børn
0: Han har ingen ægte børn Fordi både ægteskabet med Katarina blev annulleret og var ugyldigt Og ægteskabet med Anne Er jo selv sagt også annulleret og ugyldigt <laughs> øhm, Så De to døtre der De er ligesom bare uægte børn Og de bliver placeret På nogle slotte rundt om i England I yes, nogle det andre Ja yeah.
1: <laughs> Det er jo det Den 22. juli der sker der så også noget forfærdeligt mm. Fordi Henriks uægte søn Henry Fitzjoy Han dør pludseligt Fitzroy. Og man kan sige hvorfor, hvorfor er det et problem Jamen, Det er jo fordi at ja. Henry han har taget ham til sig som en søn, Altså lidt som en søn Og han, var pr- han prøvede sådan Altså nu må du rette mig Men han prøvede ligesom at køre ham i stilling til at blive arving. Det gjorde han øhm, og, og Henry uh, Fitzroy han var jo
0: Søn af Henrik Og hans ene elskerinde Bessie Blount Som vi jo snakkede om i sidste uge og ja, altså på det her tidspunkt, der er han jo ligesom Henriks eneste drengebarn. Mm. <laughs>
1: øhm,
0: relativt sunde, til synligheden ikke. Øhm, men øhm, han er også blevet gift øhm, med en øh, adelskvinde, og øh, der er ligesom lagt. han er blevet hertug, og han har, han har fået alle mulige titler. Og der er ingen tvivl om, at Henrik han lidt tænker, okay, hvis jeg ikke får nogen børn eller drengebørn, så er det ham, jeg mm. sætter ind i stedet for mig. Og så er det så, at han dør. Han er 17 år gammel. Han dør for af tuberkulose. Det er jo ret udbredt på det her tidspunkt. Det går alle bare i hendes. Sådan. Så man kan sige, at når vi når hen i, øh, i sådan halvt år ind i 1536, altså, det har skulle været et dårligt år. Altså, der, ja. der er faktisk ikke noget som helst, som er gået særlig godt i det år. Der er ingen glade begivenheder, kan man sige. Eller der er måske en enkelt. Ja, jeg
1: vil også blive tvivl på gladden i virkeligheden, var. Ja, det kan man så sige.
0: Fordi der sker en der sker god ting, ja. men det kan vi jo så sætte i ghostøjen, måske i 1536. Øh, han gifter sig igen, Henrik gifter sig igen, øh, og den her gang med en dame, der hedder Jane Seymour. Og Jane, hun er Annes øh, diametrale modsætning. Hun er alt det, som Anne hun ikke var. Hun er meget stille, ydmyg, beskeden. Hun er ikke sådan... Altså, hun har ikke gjort noget stort væsen ud af sig. Hun bliver sådan lidt beskrevet som en grå mus. Og altså, der er ligesom ikke rigtig nogen, der kan se, hvad det er, kongen ser i hende. Fordi hun er virkelig ikke noget særligt. <håh>. Øhm, men, øhm, men de bliver altså gift øh, kun 10 dage efter Anne's henrettelse. Så sådan lidt on the rebound, må man nok sige
1: smukt, det var bare sådan mm.
0: øh. prøv at forestille dig at være hende altså
1: øh, fedt at blive øh, gift med press. en mand der press. lige
0: har henrettet sin,
1: øh, din forgænger <laughs> en lille smule pres og man ved jo heller ikke særlig meget om Jane mm-hmm. vi ved at hun var 27 år da hun blev gift med Henry og hun blev beskrevet som altså Kedelig og fornuftig ja, og det... det er som hvis man går for en Ferrari Til en eller anden kedelig Altså folk kan polo ja, på en måde Lige præcis. Ja, det er sådan... Nu har man kørt Ferrari engang Nu vælger man en polo, fordi man skal til at være fornuftig Lige præcis Og man kan sige at 27 år
0: Så er man altså også altså, langt ja, altså, over den giftemodne ikke... alder For kvinder på det her tidspunkt Så
1: hun er ikke nogen unge Det er i den her tid, Marie <laughs>
0: <laughs> Amen, Ja Ja <laughs> um... Men selvom at Jane, hun, hun, efter, hun er jo ikke, det, altså, hun er ikke dronning særlig i lang tid. Øh, men hun gør faktisk nogle ting alligevel i sin tid som dronning. Hun er sådan lidt en af de dronninger. Hun har ligesom ikke efterladt sig sådan noget særligt aftryk, fordi hun er som hun er. Sådan lidt, hun bliver kaldt for plain Jane. Ikke? Og, sådan, mm. Og så, altså, altså, hun har hun jo ikke
1: lang tid til at gøre det i.
0: Nej. Men, øh, men hun taler for eksempel Mary's sag. Øh, altså datteren med Katarina og Aragonien og få hende, øh, for Henrik til at, at invitere hende tilbage til hoffet og ligesom gøre hende en del af familien. Tiden er tilsyneladende overhovedet ikke moden til at det samme sker for Elisabeth. Hun er jo datter af ja. Anne og det er bare er der skal nok lige gå lidt
1: tid. Det er et så
0: man ikke vil rippe op i det der.
1: Men altså det allervigtigste ja. plain Jane her. <laughs> Hun får kældt Henry. Ja. Det er jo faktisk, at hun føder en prins. Det gør hun nemlig.
0: Endelig, langt om længe, der bliver... Halleluja. Halleluja. Der bliver Edward født, og han bliver født på Hampton Court, efter en lang og hård fødsel. Og lettelsen, den er jo... Altså... Større end stor Tørsies altså, Jeg tror også at Jane hun har følt en vis lettelse Over at det var en ah, søn var. Og ikke en kvinde eller pige Hun, hun fødte øh, Men det er ikke kun forældrene Det hele hoffet Det hele landet der ånder lettet op Fordi man tænker Åh, Endelig kan vi få lidt fred og ro øhm, Og øhm, Jane hun har jo så gjort sin pligt Og Henrik han er jo fuldstændig Over the moon Både i forhold til det her drengebarn, men altså, han har jo aldrig elsket nogen så højt, som han elsker Jane nu. Men få dage efter fødslen der bliver hun syg, og det var der jo rigtig mange kvinder, der gjorde på det her. Ja, altså måske. træk et kort, det var virkelig... Jeg tror, der var 50-50, hvis overhovedet så meget. Altså enten så overlever ja, så det du generøs også det
1: generøse synes jeg. Ej, det, det, det,
0: det tror jeg, det kan godt være, at det var måske 70 30, måske, i stedet for. Ja. <laughs> øhm, men der var jo, altså, man havde jo intet begreb om hygiejne på det her tidspunkt. Så øhm, man regner med, at, altså, man ved jo ikke helt præcis, hvad der er sket. Men hun får i hvert fald en eller anden form for infektion. Det kan være, at, at det simpelthen er dårlig hygiejne under fødslen. Det kan også godt være, at der er nogen, der har foreslået, at moderkagen ikke er kommet med ud. Øhm, og så sker der jo det, at, 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 at den simpelthen begynder at rådne ind i kroppen. Det er ikke godt. Og det bliver man syg af. Det bliver man rigtig syg, syg af. Øh, hun overlever nogle uger efter fødslen men øh, den, den 24. oktober, der dør hun altså, og øh, bliver begravet i Windsor.
1: Og det er jo meget sørgeligt. Mm-hmm. Nå. Efter Dirkens de død, der var Henry egentlig ikke rigtig interesseret i at gifte sig igen. Mm. Han var 46 år, han var middelalderende, altså han vidste... Også til gengæld, at det var farligt at sætte alle sine penge på én enkelt søn, der jo ikke engang var. Altså, han var ikke engang et år endnu. Nej. Og barnedødelighed var også en ting ved hoffet. Det har vi jo set med tuberkulosen. Det er jo det. Så for affællens skyld, så måtte han op på datinghesten igen. Ja. Og, og tænke for konge og se, hvad man kan til. Det er lige præcis
0: konge øhm, og, 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 og der melder Thomas Cromwell, er hans, hans gode rådgiver her, til og siger: Vil du være, Henrik? Den klarer jeg. Jeg finder, en, jeg finder en værdig kandidat til dig. Jeg vil gerne have en t-shirt, hvor det står,
1: Cromwell is my wingman. Ja.
0: <laughs> øhm, og øh, der er ikke så forfærdelig mange kandidater at vælge imellem, fordi øhm, Henrik, han er, han er ikke skide populær ude i Europa. Han har jo øh, brudt med den katolske kirke. Det afskærer temmelig mange lande. Mm. Øhm, de er ret sikre på, at de vil gerne finde en udenlandsk prinsesse den her gang i øvrigt, fordi nu har de ligesom prøvet det der interne noget, det bliver noget værre det bliver noget højt. Øhm, så de vil gerne til udlandet og de prøver at lede efter en prinsesse faktisk, så øh, en af dem som, de, øh, som Cromwell han foreslår, hun hedder Christina og hun er datter af øh, den danske konge øh, Christian den anden som jo også er ham der gennemført reformationen i Danmark og Christian den anden, han er jo på det her tidspunkt godt nok i fangenskab Mener jeg. Eller er ja. han død på det tidspunkt? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvornår han dør. Må jeg indrømme. Dårlig research. Men øh, Christina hun har været gift med en hertog øh, nede i Frankrig, tror jeg. Øh, og er blevet enke. Og så tænker Cromwell, hun er, det er sgu i orden. Men øh, Christina hun det er... er en lidt brugt bil, men okay. Ja, men det er okay. Og han får lavet et portræt af hende. Øh, og Henrik er helt pjattet med hende. Hun er så smuk og dejlig. Øh, men øh, Christina hun har sådan lidt... Ah, tak, men nej tak. Og hun, er jo, hun udtaler det her meget berømte øh, med, at øh, hun ville med glæde gifte sig med Henrik, hvis hun havde to hoveder. <laughs> Så øh, danske Christina, hun siger nej tak til øh, den engelske konge, og crummelede ham op på hesten igen, og han tager til Kleve, som er et lille bitte øh, der ligger lige på grænsen mellem Holland og, og Tyskland. Så den klemt godt inde i mellem der. Og øhm, ja, i Klevet, der finder han så en hertugefamilie, som er, eller fyrstefamilie, som er protestanter. Det er jo meget godt, og de har ovenpå købt to døtre. Ugifte, check, check. ja. Og øh, han får øh, hofmaleren Holbein til at male et portræt af. Måske den begge Der findes et, et, et muligt portræt Af den ene prinsesse Som man ikke er helt sikker på om nu også er hende øhm, Men i hvert fald Af den ældste af søstrene Anna øhm, Og øh, Det portræt kan Der har vi kongetinder igen Hans det, viper det,
1: det, det skal jeg have noget af Det er et okay portræt det der øhm, det. Eneste lille problem med det portræt, det var jo, at det nok var facetuned en lille bitte smule. Der var nok lagt et lille Jane
0: Seymour-filter ind over, tror jeg. Hvis yeah. man sammenligner portrættet med Anna af Kleve med portrættet af Jane Seymour, så er der en vis lighed mellem de to kvinder. Jeg tror lidt, at Kromvede han ligesom bad holdbejen om, og lige, kan du ikke lige twist den sådan, så Henrik tænke at hun ligner lidt.
1: Ja, fordi at det her ægteskab, det var jo, altså, en mildestal, selv for Henry's standarder, et kæmpe flop. Ej, det må man sige. Altså, allerede fra deres første møde, der var Henry jo rasende på sin rådgiver over det her ægteskab. Ja. Altså, hun får jo også tilnavnet maren fra flanderen. Ja, stakkels Anne.
0: Altså, fordi, som i som at... som i uh, som i sådan en, en, en hest, ikke en navn. Ja, en, en <laughs>
1: Han synes jo, at Anna hun var grim, og hun lugtede dårligt, og han nægtede at have sex med hende, fordi hun var bare så frastødende for ham. Ja. Forstå dig for Anne, eller, Stak, eller Anna sådan lidt. Stakkelsinde, og hun kan jo kun hun tysk, kun og,
0: og hun kommer jo der og, og, og forstår ikke engelsk, og hun har noget mærkeligt tøj på, fordi tysk mode og engelsk mode er meget forskelligt. Så de synes jo alle bare, at hun er virkelig grimt klædt og hun lugter åbenbart dårligt, det er der flere, der siger. Måske havde hun lidt andet forhold til hyge men altså... Stakkels, Anna. Det som, det, som var det smarte ved hende, at de bliver gift, det er jo, at på det her tidspunkt, der er hendes bror faktisk en af de mest magtfulde fyrster i Tyskland. Han, øh, han, han, han kører med klatten, kan man roligt sige. Og øh, han er så også den øh, V, den tysk-romerske kejsers, der fjende. Øhm, det er men, altid plus i England. Og det er nemlig plus i England, så, så der er ligesom... Det er altså ret fedt. Og faktisk så bliver, øh, bliver Annas bror her, øh, hertugen af Kleve, han, øh, han bliver gift med den franske konges datter, eller en af dem i hvert fald. Øh, så altså, han har en søster, der er gift med den engelske konge. Han er selv i familie nu med den franske konge. Og, altså, det kører bare. Men ting, der går hurtigt i Europa. Øh, for det er ret hurtigt. Ja, på det tidspunkt der er det jo. Altså, ja, det går... På ugebasis, det skifter næsten. Det går virkelig hurtigt. Og lige pludselig, øh, så skifter mærkbalancen igen. Det er faktisk en meget sjov historie. Øh, hvor at, at ham her, øh, hertugen Vilhelm hedder han, han har fået virkelig meget selvtillid. Og han har jo både den engelske konge i ryggen, han har den franske konge i ryggen. Han tænker, det kan da godt være, at jeg er bare fyrste over sådan et lille bitte, her til dem her, men jeg kan da godt gå op imod den tysk-romerske kejser. Sagtens. No problem. No problem. Og det gør han. Og han bliver smadret totalt på slagmarken. Altså, virkelig, virkelig meget. Og, og han øh, må jo simpelthen øh, lægge sig fladt ned for Carl den V. Og Carl øh, den V. han er jo sådan lidt, men, øh, nu bestemmer jeg over dig, så øh, du opløser lige ægteskabet, og så gifter du dig med min njæse i stedet for. <laughs> det er så også bare. Og vil han er bare sådan, okay, jeg gør, hvad du siger, jeg gør, hvad du siger. <laughs> øhm, og, øh, og det betyder jo så også, at, at den her alliance for Henrik, den er jo lige pludselig fuldstændig værdiløs, fordi ja, at... Den har det er jo bare... Altså, nu, er det jo bare nu har det jo ingenting, den her første hertug nede i klæve. Så man kan sige, at...
1: Øh, der er ingen grund til at holde på Anna. Der
0: er absolut ingen grund til det. Og øh, den her gang, så er det også noget nemmere. For det første øh, har de jo ikke været i seng sammen.
1: Øhm, og... og for det andet, så vil Anna også rigtig gerne væk.
0: Hun har ikke noget imod det. Altså det kan da godt være, hun tænker, nå okay, men jeg tror ikke, hun har haft det så fedt. Altså det var ikke den Nej, fedeste måde, at så
1: har hun det ret fedt, vil jeg sige. For hun ja. er jo nok den heldigste af kvinder. Ja. Fordi hun får en lækker pension og flere ejendomme, og hun gifter sig aldrig igen. Så det vil sige, at hun lever faktisk ret godt og ret fedt, indtil hun dør.
0: Ja, hun har det, hun har det godt. Altså, hun klærer godt nok lidt over, at hun mangler penge og sådan noget. Men, men altså, den, den generelle levestand, der er taget i betragtning, så har hun det ret godt. Og ja. hun bor jo på et slot. Hun, hun, hun får faktisk, sjovt nok, Anne Boleyns barndomshjem, øhm, øh, Castle øh, syd for London. Og det jo yeah, ja. Der lever hun øh, godt Og hun, hun bliver jo faktisk også inviteret med Til øh, altså begivenheder øh, På slottet øh, Sidenhen og bliver introduceret mm-hmm. som kongens mm-hmm. søster og sådan noget, Så, så hun, hun har ligesom hun,
1: hun vinder Så på den måde så er hun nok den der trækker det længst til stro. Helt uden tvivl Så pia hvis I skal gives væk til en konge og I er lidt sikrer Så prøv at lugte dårligt <laughs> altså, Men jeg vil så sige at Til gengæld
0: en, en som ikke kommer godt ud af den her, det her ægteskab Det er jo Thomas Cromwell Fordi altså øhm, Ja, det her ægteskab var jo nok noget at flop, Og det betyder altså at øh, Thomas Cromwells øh, status den ryger helt i bund Og det ender faktisk med at han også må en tur i tower Og, øh, og faktisk øh, bliver han henrettet øh, <laughs> Så det er... Øh, det skal man lade være med, øh, at lege Kirsten kniv på en konges vegne. Især hvis det går dårligt.
1: Men vi er jo ikke slut der med de kvinder. Det er vi i hvert fald ikke. Fordi Catherine Howard, hun var den næste kvinde i rækken. Men desværre, 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 så var hun endnu et flop. Henne vil bliver forelsket hende, sådan on the rebound, kan man sige. Mm. Og han falder fuldstændig på pladask på den her meget unge hof-dame. Ja, men altså vi ved ikke præcis,
0: hvor gammel Catherine hun er, men altså de fleste mener, at hun formentlig stadig har været teenager, da Henrik han falder for hende. Det er super lækkert.
1: Stay classy, Henry. Ja. Og Catherine hun var vokset op på, <coughs> hos en slægtning i et stort hus, og der havde man åbenbart ikke værnet sådan super godt om den unge dames død. I hvert fald kom det senere frem, at hun mistede sin uskyld som 14-årig. Mm. Og dengang så var det jo selvfølgelig hendes fejl. Men i nutidens øjne, så har man nok <høk> sagt noget andet. Det var nok lidt voldtægtsagtigt. Det lyder lidt voldtægtsagtigt.
0: Altså, der var sådan nogle unge adelsmand, der også boede i det her hus, som ligesom krævede adgang til sovekammeret. Og... Altså, det var ikke så godt. Øhm, og det er jo lidt synd for hende. Hun er nok blevet sådan lidt seksuelt misbrugt som barn og sådan noget. Og så, så... Men... Henrik han var fuldstændig væk i den her unge, smukke dame. Og han overdynger hende med dyre gaver. Og Catherine's motto motto, motto det var No other will than his. Så det var også sådan, virkelig sådan underdanig. Det er godt nok måske Gud hun snakker om, men nok også lidt Henrik. <laughs> det er øhm, der en forskel? Han er jo 30 år ældre end hende. Og han er på det her tidspunkt allerede ekstremt overvægtig, og han har to læskende betændte sår på benet. Mm. Altså, der er ikke særlig meget at komme efter her. Det er faktisk lidt ulækkert.
1: Ja, og øh, modsat Anne Boleyn, så var der masser af beviser for, at Catherine hun ikke lige holdt kun holdt sig til Henrik, kan Nej. man sige. Altså, hun havde en længerevarende affære med Thomas Culpepper, og det var nærmest for øjnene for kongen, Ja. Men Henry, han var bare så blind og kærlighed, så han ser det ikke rigtigt. Nej. Men hans rådgiver derimod, de var ikke blinde
0: for det her. Og, og da de sådan fortæller ham om det, så er han bare... Altså, han, hans hjerte bliver knust i tusind større. Øhm, men han kan jo ikke ignorere det. Øhm, der er jo ikke, man kan jo ikke ignorere, at dronningen renner rundt og knaller med alle mulige andre. Øhm, og han bliver jo simpelthen nødt til at straffe hende. Ja. Og straffen for den forbrydelse, hun har begået, som er utroskab mod kongen, det er døden.
1: Ja, så Catherine, hun blev henrettet den 8. februar 1542. og på det her tidspunkt var hun 21 år gammel. Mm. Og den her utroskab havde virkelig, virkelig såret Henry, og han sank ned i en dyb depression, og han hævner sig ved at ødelægge hele Howard-familien ved at fratage dem titler og jord og ejendom. Ja. Han, altså, han kunne slet ikke. Han,
0: øh, han gik... Øh... Han gik lidt amok der og, og det var nok også sådan. Virkelig, altså nu, nu, nu var han ligesom ved at være færdig, kan man sige. Han, øh, han havde det ikke så godt på det her tidspunkt. Hverken sådan psykisk eller fysisk. Øhm, hvis vi skal vi ikke snakke, vi snakker lidt om hans helbred nu. Fordi, jo, jo, ved du hvad, Dr. Maria, ja, go crazy Ja, fordi altså, hvis nogle mennesker, de ældes som vin Så må vi jo nok sige, at uh, Henrik, han ligesom ældes som mælk <laughs> um, Det var ikke uh, nogen yndefuld und, uh, alderdom, der ligesom kiggede ham i møde Ideen om sund kost og motion for ligesom at holde sig lidt fit. Den, den findes jo ikke i 1500-tallet. Og Henrik, han kunne virkelig godt lide mad og drikke. Han spiste helt utrolige mængder mad. Øh, virkelig, virkelig stor. man mener jo også, at han tryste spiser lidt her. Især efter Catherine Howard's øh, død. Okay. Øh, og de her retter, de består primært af kød og rødvin. Og de bliver indtaget meget sent om aftenen. Altså, det er bare alt sammen dårlige ting i forhold til, hvis man ligesom skal holde sig en lille smule slank. Øhm, så. Men derudover, at han var ekstremt overvægtig, øhm, hvad ved vi så ellers om hans helbred?
1: Altså, hvis vi skal tage på, ja den på, så havde han ikke tuberkulose. Nej. Altså, modsat Henrik den 7. og hans bror Arthur. Ja. Så plus side, plus side, plus side. Det
0: skal vi lige. Han havde heller
1: ikke syfilis, hvilket. Altså, det har været foreslået, ja. men han havde det formentlig ikke, Nej. fordi så havde han symptomer set anderledes ud. Ja. Han var blevet en, øh, en statelig herre. Uh, man anslår, at han omkring sin død vejede op mod 145 kilo, og han var jo ikke voldsomt høj egentlig i virkeligheden
0: Altså han var en 1,87 tror jeg
1: Okay, så er det jo fint fordelt ja, ja.
0: Men stadig, altså i forhold til at han som, som ung, så havde han jo vejet måske omkring 80 kg eller sådan et eller andet det var, det var rimelig voldsomt
1: Ja, og så havde han sår på det ene ben, det har vi snakket om mm. før Og det var ikke rigtig hele og måske havde han fået såret ved sin ulykke, men det er også muligt, at han led af knoglebetændelse som med tiden også går i organerne. Ja, så det kan jo være en
0: forklaring på, hvorfor at han jo bare blev dårligere og dårligere. Altså, han, han, han blev virkelig mere og mere syg. Altså, de, ja, de, det var de her, ned af bakke for ham. Altså, bare det, at man har et sår, der ikke vil hele, det er som regel ikke et godt tegn øh, på et sundt helbred.
1: Han havde også øh, voldsomme humørsmængninger. Og hans så hans den begyndte også at blive sværere med tiden.
0: Mm, det er altid godt, med en konge, der ikke rigtig kan huske. Ja, yeah, og uh, altså lidt utilreteligt. Især når man sådan er totalt enevældig og bare af uh, uh, ens ord er lov.
1: <laughs> det er fedt. Sene mennesker. Ja. Og året inden han stod, der blev han flyttet fra rum til rum. Så var det op på sin hest og fra sin seng ved hjælp af et hejseværk. Så han havde også været ved at komme op ja. om morgenen. Jamen, kan han, var, se. han var så stor til sidst, at
0: han, han ligesom blev nødt til at blive hejst op og ned, og Stakkels hest tænker, han skulle hejses op på den her Det er hest. Sådan en gammel bryggerhest. <laughs> ja, det må det være. Øhm, og, og han havde faktisk også sådan en, et lidt sådan rollatoragtigt stativ, som han kunne gå rundt med inde på slottet.
1: <laughs> ja. Og så sidst, men ikke mindst, så var hans syn også blevet dårligt. Ja. Så, det, var, altså, det var måske en alders ting i virkeligheden. Ja, det var nok sådan
0: mest en alders ting. Men altså man må sige, at, at han... Han havde det ikke så godt fysisk, og hans helbred var ikke særlig godt. Og det blev ikke bedre af, at han overspiste og ikke bevægede sig overhovedet.
1: Altså nu smider jeg bare en, en løs tanke her, ja. virkelig bare sukkersyge.
0: Jamen det kan godt være. Det er der også nogen, der har foreslået, at han, at han led af sukkersyge. Ja. Det var sådan. Øh, jamen, det kan sagtens. sådan. Dr. Katrine, så tænkte jeg. Ja, <laughs> øh, jamen, det kan sagtens være. Vi ved det jo ikke med sikkerhed desværre, men der er jo en, altså det der med, altså det han dør af til sidst, Vi ved vi jo heller ikke, men altså hans organer begynder jo bare at lukke ned, og det kunne jo ligesom også godt passe sammen med den her knoglebetændelse, som ligesom er gået mm. i, i kroppen, men han kan jo sagtens også godt have haft uh, have sukkersyge. Ja, det endelig udelukker ikke hernede. Overhovedet ikke. og det er jo ret normalt, uh, når, man, når man bliver meget overvægtig, at man også får sukkersyge. Så... Yeah. <laughs> men det skal da ikke afholde øh, en fra at øh, blive
1: gift igen Altså jo mere hen altså, Der er bare mere af ham at elske når han bliver så tung Præcis Han øh, som sagt Så var han jo nok sådan rimelig
0: deprimeret Efter Catherine Howards død I, i 1542 Han var virkelig blevet såret Meget meget dybt af hende øhm, Og han sørgede jo både over det Men også over sit helbred Og sin alder Øh, han kunne måske nok godt se, at han ikke var sådan, den lækreste mand længere. Det største og, catch længere. Ja, øh, det var ikke sådan. Og, så, og det er måske lidt sådan min egen holdning også. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at han måske også lidt har haft dårlig samvittighed over nogle af sine beslutninger. og Især nogle af de mennesker, som han sådan har mistet på vejen. Altså både mm-hmm. øh, Katharina Argonien og... Thomas Wolsey og Thomas Cromwell. Vi ved, at han, han fortrød, at han havde dømt Thomas Cromwell til døden. Han, han i sin, på sine ældre dage, der, der, der han lidt, ønskede han sig man, ofte, ja. at han kom tilbage. Um, mm.
1: yeah. Yeah,
0: så det var faktisk ret synd.
1: Men vi ved ikke, Hvorfor Helme pludselig ser så varmt på Catherine-par? Altså selvfølgelig har han en præference til navnet Catherine virker det til. Det øh, har han i hvert fald
0: udvist, ja. Altså
1: hvis jeg havde levet den dengang, ikke?
0: Ja, så havde han gået med dig.
1: 100 procent. Mm. Jeg har gode drengefødende hofter i øvrigt. Jeg siger det bare. <laughs> siger det, siger, det, du siger.
0: Altså det var jo sådan noget Anne Boulin, hun også sagde til ham. Og
1: at se hvordan det gik kende. Ja. ja ja, men øh, uh, she ain't got my hips. <laughs> Par, hun var 30 år gammel, og hun var allerede blevet enke to gange, hvilket jeg synes er lidt en præstation. Ja, faktisk. Hun var egentlig ved at blive gift med Thomas Seymour. Det var noget, som han Men da Henry han får øje på hende, så var der ikke rigtig noget at gøre. Hvad kongen ser, det får kongen. Det er jo det. Altså,
0: ligesom, hvis man har to, og man skal vælge mellem, så er der ikke rigtig noget valg ved sådan en af kongen. Nej. Nej. Øh, og man kan sige, at Catherine, hun var nok mere sådan en sygeplejerske end en hustru. Hun sørgede for alt omkring ham. Hun vaskede hans læskende sår på benet. Og hun var jo den eneste, mm. der måtte gøre det. Um, og hun sørgede også for, faktisk, at han fik kontakt med alle sine børn.
1: Også pigerne.
0: Også pigerne. Mary og Elisabeth de kom tilbage til hoffet. Edward havde jo selvfølgelig været der hele tiden, fordi... Åh, søn. Um, men, uh, men det var faktisk, mens at, uh, Henrik er gift med Catherine Parr, at de her børn sådan for første gang oplever... Og have en slags familie, og sådan være sammen, og fejre jul og den slags ting. Hvad er det for noget pjat? Ja, det er, sådan, det er, jo,
1: det er jo også tankevækkende. Men Catherine, hun var jo også tæt på at komme galt sted. Ja, det var hun. Hun var protestant, og havde måske i hemmelighed konverteret til dam, 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 katolik. Nej, omvendt Nå? protestant.
0: Ja, hun var, altså fordi der var jo sådan det der, at, at trods den her reformation i England, så var Henrik og hans slet jo ikke protestanter. Altså overhovedet, de var jo katolikker. Det var det, den sætning betød. Ja, og, og de betragtede protestanter som ketter. Altså, så man ville jo... Altså, man havde brudt med paven, men man var ikke protestant. Og... Øhm, og det var jo sådan derfor, man begyndte at snakke om, at Catherine Parr, hun måske sådan... Hun, hun var lidt kættersk. Hun, var, altså, man måtte gerne være protestant, altså man, man måtte eller have den slags tilbøjeligheder, men man måtte ikke være konverteret til protestantisme. Og der var flere
1: Hashtag af...
0: <laughs> præcis. Der var sådan flere af Henriks rådgiver, som mente, at dronningen hun var kætter, og, og Henrik han var rasende på hende. Altså, for ham var det jo bare endnu en kvinde, der svigtede ham, ikke? Men øh, der var sådan en liste med anklager mod hende i omløb øh, på Ivehoffet. Men på en eller anden måde, der fik øh, Catherine hun fik fat på den her liste. Og så, øh, så vidste hun ligesom, hvad det var, hun var op imod. Og så fik hun simpelthen charmeret den gamle konge. Og ligesom øh, virkelig sagt til ham, at ah, men altså, øh, alt er godt, og jeg øh, har begået fejl. Og, øh, hun, var, hun var helt fantastisk og hun var øh, knøv, var hun Nej, det var hun Da soldaterne de kommer for at arrestere hende Fordi så langt var det faktisk nået. Øh, at Henrik havde givet ordre til, at hun skulle arresteres øh, Så da de kommer for at arrestere hende Der sidder hun sammen med kongen Og han sender dem væk i vrede. Ah
1: hvad over I her, Kasemuth Nå, han rystede med sin tykke hånd Ja Og Catherine, hun er jo fredsmælder og sygeplejerske Så efterhånden som Henry Altså hans helbred, det går bare en vej herfra ja. Det bliver værre og værre, der passer hun ham, og hun underholder ham, og hun får ham til at læse, selvom han jo nok godt ved, at det ja. er så godt det her. Nej,
0: øhm, og da Henrik han dør, der er Catherine stadig kun 35 år gammel, og, øhm, og den her tidligere kærlighedsaffære med Thomas Seymour, den blusser jo op igen, og de bliver, de bliver gift. Eller det vil sige, at, at den nye barnekonge Edward, han skal jo give sin velsignelse, fordi hun har jo trods alt været dronning og sådan noget, så kan man jo ikke bare blive gift med hvem som helst. Men han øh, giver altså sin tilladelse til det, og de bliver gift. Og de flytter væk fra hoffet, og de tager i øvrigt både Mary og Elisabeth med sig, øh, og de bor hos dem og vokser op hos dem men øh, desværre så, øh, så dør Catherine så i i, i i september 1548. så det var ikke det sådan også en lang alder at begynde at få børn i. Ja, hey. det var lidt, det var lidt en, en høj
1: alder på det her tidspunkt. Hey, Ka- også på det tidspunkt. Det ja. hey, er Catherine. Det er jo det. Ja. Hey. Nå. Ja Marie. Ja. Vi bliver lige nødt til at snakke lidt om den der reformation der sker for den er der vel gud lidt vigtig det er i altså. det her spil især. Ja. Fordi udover de mange koner, så er det jo nok et af de steder, hvor Henry han jo egentlig har efterladt sit største indtryk.
0: Ja, det er det helt sikkert. Og det har selvfølgelig ikke haft sådan den store betydning sådan for, for alle andre, men det har jo klart en meget stor betydning i England. Og derfor synes jeg også, lige, at vi skal snakke lidt om det. Fordi den katolske kirke, det var sådan en meget politisk og meget grådig pengebeskine i middelalderen. Og det var sådan, at chefen for det hele, det var Paven. Han sad nede i Rom, og når du var konge i det kristne Europa, så var du ligesom tvunget til at skulle samarbejde med paven. Og lad os bare sige det sådan, det var ikke nemt. Øhm, paven var ikke en nem samarbejdspartner, og det skabte rigtig mange problemer for, for kongerne overalt i Europa.
1: Ja, der var sådan lidt, altså, som vi snakkede sidste gang, der var lidt brexit over det her.
0: Der var totalt meget brexit over det.
1: Ja. Og Henriks grund til at bryde med paven, det var jo først og fremmest, at han skulle skildes for Katharina så han kunne give igen. Mm. Og det der skilsmisse, mm, det var ikke rigtig noget, man gik op i i den katolske kirke. Nej. Og det var egentlig en personlig sag og en personlig konflikt med Paven, der ikke blev den her skilsmisse. Det var der, det startede. Ikke? Altså,
0: det var, det var, det var sådan, ja, det startede. Altså. Fordi Henrik var ikke protestant. Og det blev han aldrig. Han var katolik, og han forblev med at være katolik. Og og befolkningen mærkede faktisk heller ikke særlig meget til, at det nu var Henrik og ikke paven, der var kirkens overhoved. Fordi messerne, de fortsat som før, de var på latin. Præsterne, det var præcis de samme som før, og der var stadig kalkmalerier og røgelse og alt det der lir, som ved en katolsk messe. Det, det hele var bare det samme, bortset fra at det ikke var paven, der bestemte, det var Henrik, der bestemte.
1: Ja. Og Henrik, han har jo aldrig op med at tro. På den katolske måde. Altså han var kristen på den måde. Mm. Og, altså det eneste han meldte lidt fra og overfra, det var skærsiden. Mm. Kan... Men han synes at munke og nonner, det var sådan lidt et spild af tid. Og han stillede spørgsmålstegn ved Pavens rolle. Og... Altså han var jo en politisk leder som alle andre. Han skulle ikke be... altså, have dobbeltrollen som religiøs og politisk leder. Nej, det var i hvert fald Det var hans... der, hvor Henrys anke var. Det var det lidt, ja. Og, i, og vi har jo snakket om, hvordan paven jo egentlig var sin egen magtfaktor, han, han, de havde sin egen hære og, og,
0: og han er helt klart en magtfaktor i Europa, altså nu har vi jo ikke snakket særlig meget om alt det, der foregår nede i Europa Og alt den der udenrigspolitik, der er, men altså det er jo sådan, altså der er, er paven jo en magtfaktor på lige fod med alle de andre konger Altså han er, han er en konge dernede, det er sådan man skal se ham i 1536, der udkommer den første bibel på engelsk, og det er vigtigt for Henrik, at alle kan læse og forstå Bibelen, Og det er, jo heller ikke, altså det er jo også noget, som peger lidt i retning af Martin Luther og protestantismen, snarere end katolicismen, hvor man jo øh, kun må læse på latin. Men, men det betyder altså ikke, at, at han øh, er fan af Martin Luther, egentlig. Øhm, selvom han, han, han godt kan sætte sig ind i nogle af de ting Som han siger Det viser sig faktisk også senere At han fortryder lidt den her engelske bibel Fordi når man først har givet folk adgang til sådan Selv at læse og fortolke ja, og den,
1: tænke uh. åh,
0: Altså det bliver lidt noget bøvl Det gør det altså Men i 1538 der bliver det faktisk vedtaget Ved lov at alle kirker i hele landet De skal have et eksemplar af den her bibel
1: Ja og i den forbindelse så når han vil ligesom have et øjeblik, hvor han ser sig selv udefra, tror jeg. Mm. Fordi han kritiserer pævens magt, han har brudt med rom, han lukker kloster, han tillader en bibel på engelsk. <laughs> er, er jeg ved at blive luther? Ja. Altså det er jo en frygt, hvad en katolsk katolisk mand må have. Ja.
0: Så ja. han skynder sig i 1539 at få gennemført en lov, der ligesom understreger de traditionelle idéer fra den katolske kirke. Han, øh, han lovgiver om, at alle præster, de skal leve celibat, så der er ingen hankepanke til præsterne længere. Det er forbudt. De må ikke blive gift. Alle mennesker, de skal skrifte. Det mener han er godt for sjælen. Så er der øh, nadvand. Øh, der må almindelige mennesker, øh, de må godt få brød, men de må ikke få nogen vin. Og så er der de her private messer, som fortsat skal holdes for de afdøde.
1: Ja, og hvordan fungerede kirken så efter det her brud i England? Altså kirken var jo i sin kerne katolsk. Det var ikke altså, mm. engelsklinger i valsen der. Mm. Og engelske præster, de måtte afvise paven, og for nu af, der var paven blot biskop af Rom. Mm. Og mange helligdage, de blev fjernet fra kalenderen. Kirken skulle tilbyde bibler både på engelsk og latin. Det var Henrik, der bestemte alt jure vedrørende kirken. Og det var Henrik, der udpegede biskopper og ærkebiskopper. Han administrerede al kirkens ejendom, det var ham, der indsamlede kirkens skatter, og det var Henrik, der bestemte, hvordan messerne de skulle være. Ja, yeah. så øh, sådan var det at være overhovedet for, for kirken på det her Spindeligt. tidspunkt.
0: Uh, han havde jo selvfølgelig nok folk til at klare det meste. Men øh, reformationen i England var på den måde en øh, anelse mere dramatisk, end, øh, end den var i Danmark. Det har vi jo snakket om før at den var sådan rimelig stille og fredelig i Danmark. Der skete ikke sådan voldsomt meget. Øhm, men, men i England, øhm, fordi en af de ting, som, som Henrik jo ikke kunne lide, det var klostre, munker og nonner. De skulle bare væk. Det. Øhm, så, så det var jo noget af det, som Thomas, Thomas Cromwell inden sin død fik, øh, fik ordnet. Det var jo lukningen af alle klostre. Øhm, og, og det var en meget, meget dramatisk affære, hvor at, altså det var jo bål og brand, og munke og nonner, der blev jaget på gaden, og bare måtte... Der var sådan nogle munke og nonner-tikkerherrer, fordi de her stakkels mennesker, de havde levet i <laughs> klostrene hele deres liv, og lige pludselig er de blevet så smidt de ud, kluster. og så, der, så har de jo ingenting, de her mennesker. Hvor skal de gå hen, og hvad skal de gøre? Ingenting. Der er... De har ikke
1: nogen brugbare evner. Lige præcis.
0: Så... Det var, en, det var en lidt mere dramatisk omvæltning, og så alligevel ikke rigtig en omvæltning, så den er sådan lidt øh, den er lidt sjov reformation i England, men det, det bliver værre kan man sige, der kommer jo mere reformation sidenhen. Men først 28. januar 1547, der dør Henrik den 8. Som vi nævnte tidligere, så er man ikke sådan 100% sikker på den præcise dødsårsag men altså han havde jo en en, dårlig...
1: en tvivlsom altså Det må man det var... sige. Ja.
0: Den var dårlig. Øh, og, og der er mange, der siger, at hans, hans krop sagde simpelthen bare stop. Om det så har været sukkersyge, eller knoglebetændelse. Han eller... levede hårdt. Han levede hårdt, og han, hårdt. Og han var øh, 55 år gammel. Og det er jo ingen alder i dag.
1: Men øh, dengang, der har det altså været... En... Der har det været fint nok. Der har det været fint nok, kan man sige. Og kongen stod, den blev holdt hemmelig, mens de nærmeste de fandt ud af, hvad der nu skulle ske. For, altså, man holder det så hemmeligt, at gang, har for noget at vide mm. til at starte med. Mm. Og der bliver st- for ligesom at dække over det her. Så bringer man stadig mad ind til kongen. Ja. Ligesom, fordi at, altså, det vil var først være som hvis han ikke spiste. Ja, lige præcis. Det kender hans tjeneste, har folk ham for godt ja,
0: lige, til. Ja, lige det. Så man fortsætter med at bringe mad ind til ham, og tale om ham, som om han er der, og så videre. Sådan, mens man lige finder ud af, okay,
1: now what? Ja, fordi vi har jo kun, altså, han har jo kun søn Edward, som er meget ung
0: Han er, han er kun 10 år gammel på det her tidspunkt. Og, og problemet er, at man, man ved jo udmærket godt, at, at en 10-årig kan ikke regere selv, heldigvis. Nej, så man skal have fundet en protektor. Man, man skal have fundet en protektor, man skal ligesom have lavet sådan et form for rigsråd, som kan støtte ham og hjælpe ham og rådgive ham og i virkeligheden regere for ham, indtil han er gammel nok. Så, så det, det skal de jo ligesom lige have konstitueret, de her folk omkring Henry.
1: Ja, ligesom for, altså også... Man har jo lidt dårlige minder endnu for de der borgerkrig. Ja, så man... Så lige om at få ro på, indtil man siger, det er planen, det er den, vi kører efter. Fordi hvis der er det her magtvakuum ja. efter en konge, så er det farligt. Lige præcis, lige præcis. Så derfor gør de det. Men de gør det rimelig hurtigt alligevel,
0: fordi allerede den 31. januar, det er jo kun ganske få dage efter øh, kongens død, der øh, har man fået hentet Edward, og han rider ind i London og bliver
1: udropet til konge. Det er ligesom måden, man gør det her på. Og Henrik, han bliver begrevet på Windsor den 16. februar 1547. Og der var en meget stille ceremoni. Og stort set ingen havde tid til at komme. Og heller ikke han søn. Nej,
0: det var sådan lidt. Nå, nu, nu er der kommet en ny konge. Ved du hvad, jeg kan... Jeg, Ej, ved jeg du
1: kan hvad, simpelthen ikke den dag. Jeg skal altså virkelig noget andet. Ej, mens Catherine Parr og Mary, de fulgte begravelsen bag et de der i et kapel. Så de måtte altså, da altså, mindste op, kan man sige. De måtte gerne komme, men de skulle sidde... Og der gitter. fik de så lov til at se Helmy bliver ved siden af Jane Seymour
0: Ja, og der ligger han sådan set stadig øhm, Ved siden af Jane Seymour Så det er jo meget fint Ej, hvor smukt Men Nu kommer der en ny konge Edward den 6. Øhm, Henrik den 8. søn 10 år gammel og her er øh, Her er han, og han bliver katapulteret ind i rampelyset som Englands nye konge. Det må man sige. Øhm, han reagerer øh, jo kun i, i få år. Øh, og derfor så har historien sådan lidt... Han bliver lidt glemt. Og lidt klemt. Øh, både ham og hans søster Mary, der fu- følger efter. De er sådan klemt inde i sådan en sandwich af den her ekstremt berømte far og ekstremt berømte søster Elisabeth, som følger senere. Men hvad ved vi så egentlig om ham?
1: Ja, han havde rødblånt hår, og det var allerede et dårligt tegn, vil jeg sige. Og grå øjne. (laughs) Han var sådan et indadvendt og alvorligt barn. Og på den måde mindte han jo nok mest om sin mor, egentlig. Ja, det kan man nok sige. Han var også ekstremt forkælet, og han... Han var så lidt træls, og han blev ret overvægtig i sine tidlige drengeår. Så var også lidt mere han var... om sin far. <laughs> ja. Og noget, der også minder lidt om hans far, i hvert fald de unge dage, så var han også intelligent og lærenem. Ja. Så han var en knøvdreng. Det var han. Men øh,
0: selvom Henrik havde været katolik, så var han en moderne far, som havde sørget for, at Edward han fik moderne undervisere, der ligesom fulgte med tiden. Og de her undervisere, de hældte mere til den protestantiske tro. Så Edward, han var faktisk langt mere protestantisk end katolsk.
1: Ja. <laughs> og så skrev han dagbog, som en god, sund drenge på 10 år. Mm. Og hvor han nedskrev alt. Altså blandt andet var det bedste ved kroningsfesten. Det var, og det er jo set gennem et barns øjne, og det er så smukt det her, synes yeah. jeg. At der var <laughs> en akrobat, og som hang, hang i et over St. Pauls kirkegård det var, det, det var toppen af den dag Det for ham. var det simpelthen, alt det andet, det kunne de bare tage at pakke væk
0: Det var at ja, kunne bag du, puha. der var det bedste Ja. Øhm, Henrik han havde jo været temmelig sådan panikangst før der skulle ske Edward noget øh, Og han var blevet sådan nærmest holdt i fangeskab øh, Selvom det jo selvfølgelig var sådan en rimelig luksuriøst fangeskab Han var blevet holdt i karantæne Der var kun ganske få mennesker, der måtte komme ind til ham, og hans værelse blev gjort rene to gange om dagen, og alt hvad han rørt ved, det blev vasket. Der var virkelig, han skulle bare ikke blive syg, den her dreng.
1: Og som fireårig, der begyndte han at vise symptomer på tuberkulose, og det var formentlig den sygdom, der senere tager livet af ham. Det var det. Som
0: konge, der var Edward omgivet af en håndfuld mægtige og magtfulde mænd Og som de, de sloges ligesom om, hvem der havde den største Opsparing Ja, det kan vi godt se. Slot mm. Hånd, Hånd. Fod. Æm, fordi det at være Edwards protektor, det var næsten lige så godt som at være konge altså Edward han vidste ikke rigtig noget han var måske også lidt lige, lige glad han var 10 år, han ville hellere lege og se, og se akrobater og rigsrådet, de kunne jo ikke rigtig anfægte kongens afgørelser så altså uanset om de var manipuleret eller ej, man vidste udmærket godt det nok var protektoren, som ligesom havde <clears throat> presset på men sådan var det jo, der var ikke så meget man kunne gøre <laughs> så hvad laver man når man er en 10-årig
1: konge? man spiller tennis det gør man det er fandme fedt. Det er det. Og han deltog i buskydningskonkurrencer og han skrev AS og vejledninger. Han elskede at lave lister. <laughs> Nej, det synes jeg. er selvfølgelig moderne. Det er ja. Altså, han havde han virker, været lidt så godt sådan noget. Han havde haft sin egen YouTube kanal. Det havde han helt sikkert. Og så altså en gang imellem, så mandede han sig op til at blande sig i politik. Mm. Blandt andet så var han faktisk meget påvirket af en prædiken om Londons fattige. Så derfor begynder han at samarbejde med Londons borgmester om at få bygget en fattigård i 1552. Ja. Så på den måde, så er der jo også der sådan noget sødt ved ham. Jamen han er sådan lidt, altså han, der er i hvert fald flere, som også mener,
0: at hvis nu han havde fået lov til at leve, så kunne han faktisk være gået hen og blevet en rigtig god konge.
1: Der er lidt tomme over ham fra Game of Thrones. Ja, det kan man godt se. Lidt udulig. Meget sød. <laughs> Men øhm han fik ikke lov til at leve.
0: Edward han fik øh, mæslinger i april 1552, og selvom han sådan, som sådan kom sig så over sygdommen, så kom han sig så ikke sådan, rigtigt. Han blev aldrig rigtig Husk rask. Husk at være siden Lige præcis. Hen over sommeren, der var han på turnet. Det gjorde man jo dengang, der brydede man ikke sådan rigtig fast et sted, så tog man sådan rundt på sommertogt, han har sagt. Og øh, den her rejse gjorde bare situationen endnu værre. Øh, ved juletid 1552, der var han blevet alvorligt syg.
1: Ja, og i marts 1553, der åbnede Edward parlamentet, men også er man nødt til at Han havde en skæv kropsholdning, han hostede blod op, han havde høj feber, han havde læggesår og en opsmulved mave. Så jeg synes, det er også en rimelig valid reason til at lige sige, <coughs> vi gør det, vi det kort i dag? Vi gør det lidt kort.
0: Altså, det var rimelig men, klart for alle, at den her unge konge, han, han var døende på det her tidspunkt.
1: Ja, men hvad skulle man gøre, fordi at han var 11 år gammel mm. 11 år. altså han havde jo ingen arvinger Nej.
0: og oprindeligt så havde Edward skrevet et uh, testamente hvor han egentlig bestemte at uh, først Mary og siden Elisabeth skulle overtage tronen hvis han døde uden arvinger men uh, der var sket rigtig meget siden og uh, stemningen den var vendt i England især mod Mary fordi uh, hun var katolik med stort k og hun elskede paven uh, og øh, hun levede altså i et land, som nu primært var protestantisk. Det var noget af det, som Edward han ligesom sørgede for, at øh, nu, blev vi, nu blev de rigtige protestanter.
1: Ja, men øh, det havde så anså Edward jo også lige begge sine søstre fra at være uægte.
0: Ja, det var sådan et rigtig hyggeligt tyskende forhold. Altså, de var jo begge to døtre af nogle kvinder, som altså basically bare kongenselsker ind. Ja, så ja. hvad gør man så?
1: Ja. Hvem skal man vælge? Jamen, man vælger simpelthen Jane Grey. Ja. Helt meget kendt. <laughs> <laughs> og hun var datter af hertugen af Somerset. Og hun var fuldstændig ukendt. Og, men hun var langt ude beslægtet med tudor familien Og på det her tidspunkt var hun faktisk den eneste sådan, rigtig mulige kandidat til tronen i Edwards-øjne. Ja. hun var ikke selv helt enig i det, men men, men det det vender vi tilbage til forestil dig hvor langt ude i familien med nogen så siger du forresten den bedste til at være konge, jamen det er det, det er ret langt ude 5. juli 1553,
0: der bliver England ramt af en frygtelig storm. Og der er store oversvømmelser, og der er væltet træer, og voldsomme lyn, og vindstød af orkanstyrke, og det er bare virkelig, virkelig slemt. Og mens stormen den raser udenfor, så dør Edward på det her tidspunkt. Der havde han øh, mistet næsten alt sit hår, og han havde fået koldbrand i sin tær og sine fingre, og han havde næsten ikke spist noget i tre uger. Ja. ja. Det, det, var ikke så godt. det var ikke så godt.
1: Nej. Og enter Jane Grey. Og det er nok et af de mærkeligste kapitler i den her fortælling. Mm. Og valget på hende, det var 100% politisk religiøst. Ja. Altså, det var det, der kvalificerede hende. Ja. Hun var protestant. Og så var hun gift med John Dudley søn, Gilford. Ja, yeah. vi har ikke nævnt John Dudley før, men
0: øh, han havde været Edwards protektor de sidste år af hans liv. Øhm, han var en voldsomt magtsyg mand, og der gik faktisk også rygter om, at han øh, havde forgiftet Edward. <laughs> og jeg tænker sådan, når man, når man hører hans symptomer, vi sagde, at han har mistet næsten af sit hår, han har fået koldbrand i tær og fingre. Altså, det er jo ikke tuberkulosesymptomer, vel? Så. Det er nok pist. Der er nogen, som tror, at, uh, at John Dudley, uh, han forgiftede Edward. Men vi ved
1: ikke. Men Dudley, han havde jo også en del af vinde ved Edwards død, kan man sige. Ja, det havde han. Fordi hans fjerde datter var nu dronning, og hans søn ville jo ingen, altså, han blev jo så kron til kongen af England. Og fedt. Yes. Eller, det tror han så er fedt. Mm.
0: Fordi man skulle jo tro, at øh, det nu protestantiske London ville være superglade for valget af Jane Grey. Men da hun ligesom rider ind i London, øh, som det jo er traditionen, så er folk sådan lidt, øh, hø, hvem, hvem er det der? Øh, hvor er Mary? Fordi altså, de har sådan lidt altså, regnet med, at det er ligesom er kongens datter, der skal over til, og pludselig kommer der sådan en fuldstændig
1: ukendt kvinde, ridende en, som skal være dronning. I think not. <laughs> Og da den Grey og hans mand og gik det for alvor op for hende, hvad der var ved at ske. Og de tænker måske lige et par stræk frem i det her spil og siger, mm. det kunne godt ende galt det her. Ja. Hun bliver bange, og hun nægter at tage imod kronen. Altså, den var jo ikke hendes i hendes optik. Hun siger det faktisk, at, at hun ikke vil modtage
0: den, fordi den ikke er hendes. Og det synes jeg jo er en utrolig, en utrolig fin udmelding, og også meget sørgelig se det lyser af, hvad der sker med hende sidenhen. Fordi hun, hun var faktisk et meget fornuftigt, hun var et utrolig intelligent pigebarn og øhm, meget belæst og meget veluddannet. Og hun havde sikkert været en ganske udmærket dronning hvis det var, men, men altså, hun havde bare ikke nogen ambitioner om at blive dronning. Det var Nej. ligesom nogle andre, der havde kastet hende ind i det her spil. Og det var overhovedet ikke hendes interesse. Nej, hun kunne bare gerne have et roligt liv Og så bum ja, Hun var jo også blevet presset ind i det her ægteskab øh, I øvrigt Ham var hun jo bestemt heller ikke særlig begejstret for Han var også en Nej. skvat i øvrigt Men ja. øh...
1: <laughs> Maries historiske anmeldelse af for et <laughs> Ja Men altså Og selv og, ja. den her ja. Du siger det Ja, og selv den her krone jo nærmest bliver tvunget ned over hovedet på hende Så nægter hun og krone sit skvat Han <laughs> <En> mand <laughs> Ja, han er bare hinskvært nu. Ja. Og han, altså, måske kunne han blive hertug, men han kunne aldrig blive konge. Nej, det er hun simpelthen.
0: Og, og det er jo lidt et, uh, mm, det var ikke lige det John Dudley han havde regnet med, fordi det går ligesom, ja, uh, det var ikke uh, en del af planen det her. Men hun er jo dronning, så han kan jo ikke gøre så forfærdelig meget. <laughs> well played. Ja, Ej, det er faktisk ret sart. Uh, Mary Tudor, altså Henrys, Henriks datter, Mary, uh, hun er jo selvfølgelig ikke særlig tilfreds med den her situation. Og øhm, uanset hvad hendes lillebror har ment om hende, det er ikke ligefrem kærlighed, der præger de her søskende forhold, vil jeg sige. Så, så, så ved hun jo, at hun er datter af Henrik den 8. hun er jo den ældste datter, og hun er gift i et ægteskab med en spansk prinsesse. Hun er den retmæssige arving til tronen, det er hun fuldstændig 120% overbevist om.
1: Ja, så hun udråber sig selv som dronning og begynder mm. at samle en herre. Som man hun jo kan Det kan godt være, der lige skal lidt magt til. Det skal der nok. Og selvom hun var katolik, var det faktisk ikke svært for hende at finde folk, der ville støtte hende. Mm-hmm. For hun var jo trods alt en retmæssige arving. Ja, yeah.
0: folk har det egentlig sådan meget med, okay, men det kan godt være, at du er katolik, men du er jo Henrik den datter, så ja. Yeah. Ret skaber yeah. Ja, og Mary, hun får faktisk samlet en kæmpe hær, som nærmer sig London. Og der er det sådan lidt, altså, åh, her. Folk i London, de synes, det er fedt. De vil gerne have Mary som dronning. Og hele den her gruppe, der sådan har været omkring øh, Jane, de begynder ligesom sådan at desertere. Så folk, der sådan skulle egentlig tage ud og samle herrer for at kæmpe mod Marys hær. de går pludselig over på hendes side og sådan noget. Øh. Ja, de, øh, det er ikke så godt. Og øh, 19. juli, kun ni dage efter, at Jane hun er blevet kronet, der kommer hendes far og Hun er jo aldrig kommet ud af tower Jeg skal lige sige at på det her tidspunkt der bliver man kronet i tower Altså det er ligesom der man opholder sig Men hun, efter hun er kommet ind i London Så får man ligesom kronen der Og så bliver man ligesom der indtil man så rider i procession øh, Hen til det slot Hvor man skal bo Men hun er aldrig kommet ud af tower Og, øh, og, og, og han kommer hen Og fortæller hende at altså, Hun er ikke længere dronning Fordi der er simpelthen ikke nogen der støtter det, det her projekt længere så nu er hun sådan set bare fanget i tower.
1: Ja, og den 5. august 1553, 50, der nåede Mary London. Og på det tidspunkt, der har hun samlet ikke mindre end 10.000 supportere. Ja, det, det er en altså, del, noget. Det er en del. Ja. Men altså, det var jo, det var jo bare triumftog igennem byen, da hun kommer. Det var jo, der var ikke nogen, der kan stille noget op. Nej, altså folk, til hulger og hun. glade, og ja, Mary, hurra! Yeah. Så nu har hun tre hoveder, Bjørg Marie.
0: Ja. Øhm, Mary, hun skal blive kronet hurtigt. Så er, der ligesom, så er den givet ligesom barberet. Øhm, og så skal hun få parlamentet til at omstøde skilsmissen mellem Henrik og Katarina, Fordi hun har lige den... Der er lige det arbejde, der bare Hun sådan set, juridisk set, er et uægte barn. Og så kan man jo ikke rigtig blive dronning. Øhm, men men altså, det mener hun ikke er noget problem. Det gør de bare. Så vil hun øh, genindføre katolicismen. Det er også meget vigtigt. Og så er der sidst, men ikke mindst, hun skal blive gift
1: og få en arving. Og det første, det gik ret hurtigt. Mm. Altså, kroningen den bliver planlagt til allerede den 1. oktober, og kort tid efter, der, kendte, altså, der, for, kendt, blålå, der for parlamentet kendte nu lovligt, og så var Mary jo fuldgyldigt barn igen. Ja, sådan er det.
0: Og øh, katolicismen den bliver også ret, ret hurtigt genindført, fordi det sker, det sker faktisk med det samme pindestrøg kan man sige, fordi eftersom at øh, Katharina og Henriks skilsmisse er ulovlig, så er alle hans andre ægteskaber jo sådan set ugyldige og ikke eksisterende, og det betyder jo sådan set, at Edward, som jo ellers havde været konge, han sådan set var uægte barn, og alle hans beslutninger de bliver rullet tilbage, fordi jamen det har jo også været ugyldigt, så... Øhm, Mary, hun beholder den engelske kirke, hun fortsætter så som overhovedet, men hun ruller den sådan, altså hun fører det hele tilbage til, øh, hvordan det havde været under Henrik den 8. så hun går ikke sådan helt tilbage til hun går ikke, hun, hun, øh, hun går ikke tilbage til paven hun, hun forbliver... Så man siger, ja det gør man ikke, man skal ikke gå tilbage til paven
1: til gengæld så bliver det jo lovligt at være protestant og alle der under Edward havde konverteret eller været åbne omkring at være protestanter de bliver nu forfuldt. Ja. Og det lyder måske voldsomt, men det var faktisk ikke de almindelige borgere, Mary hun gik efter. De var jo stakkels, de vidste ikke bedre, de var blevet og forlet. Det var præster og alle de andre, som prædikede den her nye tro, der bliver jaget. Altså mm. virkelig jaget. Mm. Og de blev brændt på bålet som ketter, og, og det gav hende jo så også øenavnet Bloody Mary. Ja, yeah. mm. det er det. Og det er men det lykkedes jo at genindføre katolicismen, og England var katolsk igen nu. På godt og ondt, må man
0: sige. Altså, der er, desværre jo er det her jo nok noget, der ligger en ret tung skygge hen over Marys regeringstid. Øhm, hun, øh, hun fik brændt rigtig mange mennesker på bålet. Og, øh, og, men hun var jo ikke et, hun var ikke et ondt menneske af den grund, selvfølgelig. Men det har jo virkelig øh, ikke så sympatisk. Det er altså
1: også bare et godt øgenavn, Bloody Mary, ja. Øhm,
0: I forhold til ægteskab og børn, Øh, der var udfordringen lidt større. Vi har jo allerede snakket lidt om det der med alder og, og sådan noget i forhold til den her periode i 1500-tallet. Øh, og Mary, hun var faktisk 37 på det her tidspunkt, og hun var barnløs. På gode grunde. Hun havde jo ikke været gift med nogen. Øh, og havde hun været en hvilken som helst anden kvinde, øh, så havde både ægteskab og børn, det havde været fuldstændig uopnåeligt for hende på det her tidspunkt, fordi det, det løb var ligesom kørt, hun var midalderne og på vej i graven. Men nu var hun jo altså så dronning af England, og det gjorde hende jo selvfølgelig lidt mere attraktiv øh, i mændenes øjne, kan man sige. Ja, for det der kongetænder, der var hun, så stiger hun lidt i græden. Ja, det gør hun godt nok. Og så var der jo så det, at hun skulle jo altså have en arving, som kunne overtage tronen efter hende.
1: <laughs> ja. Og Marie, hun, Mary, Marie. Marie, hun fandt jo lynhurtigt en kandidat, Philip af Spanien, ja. som var søn af Mar- Marys fætter, og Carl den femte... Som... Ja, altså han, var fædder, altså han var søn
0: af Carl 5. femte, som var tysk kejser, og Karl den femte var fætter
1: <laughs> til Mary... Okay, det var sådan, Ja, der var indskudsætning i indskudsætning. Ja, det er da ikke svært at læse. Nej, men han var 26 år, og han var enke, han var god katolik, og han havde politisk erfaring, og så var han en delens flot fyr. Og så ville han jo en dag arve det meste af Europa fra sin far, så det var jo bare en catch. Troede han i hvert fald. Ja, ja. Troede resten af
0: Europa også Carlsen V. havde andre planer Men det, vidste, det var der ikke rigtig andre end Carlsen V. der vidste øhm, Og i øvrigt så havde han jo den her Meget øh, flotte øh, habsburske underkæbe Uf, ja, så Den gør altså enhver kvinde blodkning Ja, men det gør det øhm, Der var bare lige et problem Philip han var overhovedet ikke interesseret i Mary øhm, Og de portrætter, som findes af Mary som dronning, afbilder jo også en, en lidt ældre kvinde. Og det er ikke, fordi der er noget galt med ældre kvinder, det vil jeg lige sige. Nå, hun er jo rimelig tæt på din alder, kan man sige. Ja, præcis. Portræder. Ja, altså jeg, jeg er deroppe af. Øhm, men hun havde levet et hårdt liv, og hun har ikke haft det så godt igennem sit liv. Så hun var lidt slidt at se på. Øh, hun, hendes øjenbryn var helt væk. De var faldet af. Og hun havde også mistet øh, sine tænder, som det gør jo lidt sådan... At man, man, man har sådan lidt øh, Man har ikke så fyldt i en mund Kan man sige øh, Og så øh, det, det, det her med De manglende øjenbryn og de manglende tænder Det giver ligesom hendes ansigt Sådan et ret hårdt og koldt udseende Så hun, der findes det her ret berømte portræt Hvor hun ligesom sidder ned og kigger ud På,
1: på beskueren Og hun ser meget øh, Hård ud Men det hun ikke havde I udseende Det havde hun da egentlig på personlighed Ja hun blev beskrevet som utrolig venlig. Hun var ærlig. Og så kunne hun både fransk, græsk og latin. Ja. Og hvad skal man da kunne mere som kvinde? Ja, præcis.
0: Og så elskede hun jo at danse. Og hun elskede smykker. Og hun havde en forkærlighed for tøj. Og sådan en feminin, øh, skal man sige, meget stereotyp øh, kvindelige øh, hobbyer. Øh, og, og som sagt også altså børn. Hun elskede virkelig børn. Og hun, øh, hun ville bare så gerne have et barn. Det var ligesom hendes eneste drøm her i livet.
1: Ja, men hun var også... Hun havde nogle ting i bagagen. Mm. Hun havde oplevet den her meget grimme skilsmisse på nærmeste hold. Hun var blevet afvist af sin far. Hun havde mistet alt, hun var lyst i band. Og så det sidste, men bestemt ikke mindst, så må hun jo så også se, hvordan hendes religion, som hun jo elskede, mm. var blevet smidt ud af landet. Ja. Yeah. Så man
0: kan sige, at det var hverken udseende eller den her bagage, som, øh, som fik Philip med på vognen. Men der var en, der var en guld rød. Fordi når de blev gift, så ville han jo blive konge af England. Og det pyntede altså lidt på CV'et.
1: Og så var der jo også lige papæ, som lagde lidt pres på Philip. Det må man sige. Fordi den tysk romerske kejser, han satte nemlig på, at med en alliance sammen med England, så, kunne de, altså så ville de holde sig ude af hans krig med Frankrig. Hmm. Og det vidste Philip godt nok ikke, og han prøvede sig bestemt ikke om at blive brugt på den måde. Men da han fandt ud af sin fars bagtanker, så var det for sent at trække sig ud af den her handel, mm. som han jo så bare fodslæbende måtte gå med til. Præcis, altså. Der var bare blevet en vare, ligesom alle de her prinsesser, så var han også en vare og nu. det var han bare ikke glad for. Altså han så sig lidt som,
0: som den, der skulle indgå handlerne, og ikke den, der blev handlet. Øh... var bare et dyr, der
1: blev. Ja.
0: Da Mary, hun så Philips portræt, så erklærede hun, at hun allerede var halvt forelsket i ham. Øhm, denne halve forelskelse, den blev desværre aldrig gengældt. Øh, og det gør jo ikke Mary mindre tragisk, kan man sige. Hun, var, hun er også en af de meget tragiske figurer, synes jeg, i den her historie.
1: Men det her ægteskab med Philip, det var jo heller ikke populært i England. Overhovedet ikke. nej altså man var bestemt ikke interesseret i, at sådan en fremmed kongemagt lige pludselig skulle brase ind for højre og begynde at blande sig i Englands anlæggelse.
0: Mm.
1: Og det engelske hoffolk de var faktisk også bange for, at de ville blive udskiftet med spanske hoffolk, Fordi der var jo sådan noget spanske connection med Mary og den spanske connection med Philip. Ja. Altså Philip, han var så jo faktisk... Så
0: ja. Og Philip, han, han var jo på det her tidspunkt, så var han jo, han havde ligesom herredømmet over... Æm nederlandene, som det hed på det her tidspunkt, det er sådan også en lidt kompliceret historie, fordi det var sådan noget med Spanien ligesom også havde... Ja, ja, de spanske, altså, nederlandene, de spanske og... nederlandene. og han stod jo også til ligesom at blive konge af Spanien, så det var også ligesom... Han, han havde ligesom Spanien og de spanske ting. Besiddelser. Besiddelser i Europa. Han havde jo så måske lidt håbet på, at fordi han var den 5. søn, at han så ligesom skulle være tysk-romersk-kejser. Øhm, men øh, der havde Karl V altså andre planer... Øhm, han ville hellere have en anden en som tysk romers kejser Og så kunne Philip øh, blive ja, øh, engelsk konge og spansk konge det, det var sådan også noget det der som Philip han var lidt utilfreds med øhm, Men ud over at, at englænderne de havde det rigtig svært med At der var sådan en fremmed kongemagt der lige pludselig skulle komme til England Så var der også et juridisk problem Og det var at hvis Mary døde før Philip Og det var der jo en reel mulighed for eftersom at hun var noget ældre end ham så øh, ville Philip arve tronen over deres børn. Altså det vil sige, at hvis de fik børn, så ville det stadig være Philip, som blev konge af England. Og på den måde ville hmm, England jo sådan set det bare blive en, en koloni under
1: Spanien eller, eller Europa. Ikke? Ja, og det begynder så lige så stille og ulme. Ja. Og der var store protester mod Mary og det her ægteskab. Ja. Og 3.000 mænd, de samler sig. Og de beordrer Mary af tronen. Mm. Så Mary, hun ser jo ikke nogen anden ude en, så har henrettet Jane. Ja. Som jo egentlig, altså Mary havde jo ikke noget problem med hende. Hun Nej. har tænkt, pff, det var lidt synd for hende. det ja. hun, Men lige pludselig, så bliver Jane jo en slags konkurrence, fordi så kan hun jo blive sat på tronen igen, i stedet for Mary. Der er to øh, kandidater,
0: som øh, bliver ligesom kørt i stilling her, når folk begynder at protestere mod Mary. Ikke? Den ene er Jane Grey, som stadig sidder i tower. Og den anden er jo hendes søster Elisabeth. Øh, ja. og, øh, og, og, og Jane øh, kan hun jo sådan rimelig hurtigt komme af med, fordi hun bliver jo så henrettet. Og det er jo ja, virkelig en Det trank. er lidt svært med, med søsteren. Det er lidt svært med søsteren. Det vil se virkelig grimt ud. Øh, og den vej har Mary så alligevel ikke rigtig lyst til at gå. Øh, men hun kan godt arrestere Elisabeth. Og, øh, og sætte hende i taver. Og det gør hun. Øh, og der får hun simpelthen lov til at blive... I, lang tid. Og, og Elisabeth sidder jo der og tror jo faktisk, at fordi Tower har jo været endestationen for rigtig, rigtig mange i hendes liv. Øhm, og hun har <laughs> altså en dårlig connection med det stille. Det er der, og der er jo ikke rigtig nogen grund til at tro, at man slipper ud fra Tower i live. Øh, hun kan Nej. jo sidde i sin celle og kigge ned på, hvor hendes mor blev henrettet af hendes far. Altså, hvad er det også for en bagage at slæbe rundt på? Øhm, men, øh, men det gør hun altså. Hun sidder der i Tower, indtil oprøret i hvert fald er blevet
1: slået ned. Ja, og i mellemtiden den 20. juli Der blev Philip og Mary gift Og Mary hun forstod Men hun talte ikke spansk Og Philip han talte kun spansk <laughs> Og så kommunikation Det var lidt et issue, men det var jo heller ja, Det var ikke vigtigt Man kan jo sige det eneste de skulle kommunikere Det var at få et barn Ja, altså Det var ligesom den del af det Det er heldigvis noget man kan uden sig. Og meget kan man klare med fakta ja. ja, søn Her i mave <laughs> ja, nu.
0: Barn i maven men øh, det der Hvorfor? med at få et barn Det gik så heller ikke så godt øh, Faktisk troede Mary Kort tid efter brylluppet At hun var blevet gravid øh, Fordi øh, Ja Lad os lige starte et andet sted Fordi 1555 det var et godt år for hende Hun var blevet dronning Hun var blevet gravid øh, Hun havde fået genindført katolicismen Og Philip han spiller rollen Som en omsorgsfuld Og Faktisk ret perfekt ægte mand. Han er god til at, at være sådan en god
1: fyr. Selvom han kun og spiller skuespil. Så gik alt galt. Ja. Fordi i april trækker Mary sig tilbage for at klare klar til fødslen, Og det var egentlig meget normalt for en gravid dronning. Hmm. Der skulle lige være lidt space. Og... Du ved. Ja. Og hun bliver hurtigt træt, og hendes mave var opsvulmet Og man gjorde klar, man laver barneværelset og vugge. Og så vente, vente, vente. Og vente, og vente. Og der sker intet. Der sker ingenting. Altså det er i april, og da man når
0: hen til juli, der indser man, at der kommer nok ikke noget barn. Barneværelset, det bliver pillet ned igen, og Mary hun må vende tilbage til sine pligter. Hvad er det, der er sket? Man man ved det ikke helt præcis. Man regner med, at hun har simpelthen ville være gravid så hvad kapid hun må bare nej men altså nej, hun jo så nej det var hun ikke altså, hun har virkelig villet det så meget at hun har at hendes krop på en eller anden måde har lavet sådan en fake graviditet. Det kan godt ske. Der er også nogen der mener at hun måske i virkeligheden har en mavesvulst som sådan engang ja, med eller med, der har været
1: problemer med hendes æggestokke eller livmoder eller, eller, eller Der har været et eller andet galt med. Hende. Ja. Og Philip han var måske skuffet eller lettet. Ja. Han besluttede sig i hvert fald for at rejse hjem en tid. Ja, lige, lige for præcis. at få lidt luft. Ja. Efter alt det der. Hun var også ked af det. Og, åh, hun faktisk, lige ja, det var
0: faktisk lidt træst, alt det der. Øhm, og kort tid efter, så hjemkalder han også hele sin hushold. Øh, alle de her spanske hoffolk, som han har haft med. Så det er ligesom også, så sidder parlamentet der og tænker, han kommer sgu nok ikke lige tilbage.
1: Øhm, ja, fordi altså, der var jo heller ikke nogen grund til at blive i England, hvis der ikke var nogen synd. Nej. Er der ikke. Okay. Fordi de har, ja, ja.
0: Nej, men de har bare fået det ordnet sådan Inden ægteskabet Det var ligesom en, et kompromis At de blev nødt til at indgå jo netop, at Noget med de her arveregler Så selv hvis hun dør Så, så
1: arver han faktisk i kongemagten nu Well played Philip ja. Og Philip han skrev jo, At han ville krone som konge af England Ja. Og det betyder jo så at Hvis Mary hun døde Så ville han arve tronen men det var der jo ingen for i England på det her tidspunkt. Mm. Og der var ingen, altså stort og ingen, der var glade for den løsning. Øh, og han, han sidder nede i Spanien, og
0: er sådan lidt tøs fornærmet, og siger, at han kommer ikke tilbage, før at de lover ham en kroning. Altså, der er lidt
1: forfærdeligt af prins Henrik-problematikken. Ja. <laughs> Dejligt op til 11. Faktisk, faktisk, ja. Og Mary, og hun er jo så et kæmpe dilemma på grund af det her.
0: Okay. Nå, øh, Hvis hun tillader kroningen, så, øh, så bliver hun ekstremt upopulær i befolkningen. Altså, og det betyder jo virkelig meget. Øh, men det vil også betyde, at hun så skulle dele magten med ham. Og det, altså, det er der jo ingen, der vil have. Det gør man ikke i England, javn før Brexit. Øh, og, øh, og i stedet for, så begynder hun at skrive lange øh, breve til ham, hvor hun... sådan Inderligt bedre ham om at vende tilbage, og hun savner ham og alt muligt. på altså. forvar Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> på et tidspunkt der fandt Philip ud af, at det med kronen, det bliver sådan nok ikke til noget. Så han beslutter sig for at blive gode venner med Elisabeth. Ja, fordi han kan jo ligesom godt se, at okay, hvis jeg
0: ikke arver kronen, hvem gør så? <laughs> og der er ligesom ikke rigtig andre kandidater lige nu, end den her søster. Der sidder så, i tower. Der sidder der. Så øh, han tænker, hvad nu, hvis jeg ligesom indlader mig hos hende, så kan det jo være, at jeg kan gøre mine hoser grønne, og måske blive gift med hende, øh, hvis Mary dør, eller når Mary dør. I øh, 1556, der bliver Philip konge af Spanien, og han bliver straks involveret i en krig mod paven, og han vil egentlig gerne have England med i den her krig, så... Så bliver han ligesom nødt til at vende tilbage til England for ligesom hey. at tale sin sag her. Og det gør han altså i 1557.
1: Men han bliver. I juni... ja, undskyld. Ja. ja, og i juni rejser han så hjem til Spanien igen, og han vil hverken se Mary eller England nogensinde igen. Nej, altså det er en bro, der bliver brændt, kan man sige. Han,
0: han forlader England for sidste gang der, og øh, næste gang han ser England, der, der ser han bare sin brændende armada. Øhm, Amarda am- Men det er en anden historie I løbet ja. af de få måneder Hvor Philip han har været i England Der troede Mary faktisk hun var gravid igen Og øh, det viste sig bare at være Endnu en, en falsk graviditet Og da det kommer frem Så føler Philip sig så, altså, så ydmyget At det ligesom også er med til At han, han siger nope Jeg vender aldrig tilbage til det mærkelige land Og den mærkelige dronning der
1: og i begyndelsen af januar 1558, der fulgte endnu en katastrofe, tabet af Calais. Calais, det var en havneby i Nordvest-Frankrig, som i århundrede havde været englands. Men franskmændene, de var selvfølgelig interesserede i at få den her by tilbage. meget fransk. Mm-hmm. Og de angriber byen, og den 21. januar, der overgiver de engelske, tropper sig i Calais og til franskmændene. Så bum, så er det ligesom den her til Europa væk.
0: Ja. Øhm, og det var jo et rigtig hårdt slag for England Og det var ikke mindst et hårdt slag for Mary Altså man skal jo også tænke på at Mary hun er den første Regerende dronning Og der er rigtig mange der er meget skeptiske Over for det her projekt Kan en kvinde finde ud af at regere et land Så man kan sige at Hun har ikke lige brug for det her Altså hun kan hverken producere en arving Hendes ægteskab er ligesom gået i vasken Nu har hun tabt Calais. Altså åh,
1: det går ikke Skide godt det her, øhm, men det bliver heller ikke bedre Nej, fordi i den her periode 1555 til 1556 der havde høsten været rigtig dårlig og det hænger jo sammen med, at der er sådan en lille istid, der popper op her midt i det hele ja. og den trækker bare alt det gode fra middelalderen med, sig. Der, altså, der er ikke mad til alle, der er folk de er syge, og... ja. Det er er, er er faktisk ikke nogen glæde, det er koldt
0: Og og det fortsætter både 1557 og helt frem til 1558 Der er rigtig mange, som dør af sygdom Og og det er formentlig en eller anden form for influenzaepidemi Og det skal jo siges, at på det her tidspunkt har Mary jo ikke helt opgivet at få Philip tilbage til England Men men nu har han sådan, jeg vil ikke være syg så jeg, jeg, jeg kommer, når ej, epidemien ej. har lagt sig. Så øhm, det, det ser ikke så godt
1: ud. Og Mary, hun er jo godt klar over, at det ikke ser godt ud. Mm. I sit testamente, der havde Henrik den nævnt tre. Hvis, mm. hvis Edward døde barnløs, ja. så gik tronen til Mary. Ja. Check. Og hvis hun døde barnløs, så skulle tronen gå til Elizabeth. Og det var jo et dommedagsscenarie, der Henrik kan skrue det her ned. For han forventer jo et, hvordan han vil leve, til at han er gammel og har fået masser ja. af børn. Eller Mary, der har taget sig sammen på en eller anden måde. Ja. Men øh, nu er vi ude i det scenario, som ingen havde troet, at ja. det er faktisk Elisabeth, der er contenter til tronen.
0: Hun er den eneste overlevende i det her cirkus. Øhm, det er Mary... Hun, hun har det meget svært med at skulle opfylde det her øh, ønske øh, fra sin fars testamente. Øh, hun havde aldrig nogensinde været fan af Elisabeth, og det havde hun jo sådan set også nogle ret gode grunde til, kan man sige. Hun kunne jo ikke komme sig over eller glemme, at Elisabeth var Anne Boleyns datter. Den her kvinde, som jo skubber moren, ud. skubber moren ud og et eller andet sted også lidt øh, havde skyld i, at, at hun sikkert var død og sygdom og alting. Så var hun jo også overbevist om, nok med rette, at Elisabeth var protestant, øh, og dermed i hendes øjne kætter. Så hvis hun ligesom ejede tronen, så øh, ville hun nok indføre ka- øh, protestantismen og afvikle katolicismen, og det ville hun heller ikke have. Og så var der jo lige øh, det lille problem, som Mary jo sådan set selv havde haft, at øh, ifølge loven, så var Elisabeth uægte. Og øh, Mary betragter hende faktisk ikke engang som en halv Altså hun har virkelig sådan et, jamen hun er bare en eller anden fremmed, fremmed
1: pige, som min far har aflet. Altså. Men de havde jo et havde kærlighedsforhold. Ja. Fordi på den ene side, så har de jo også haft gode tider. De var jo opvokset som søstre. Mm. Og så var det jo det sidste familiemedlem, hun i virkeligheden havde. Ja. Og så på den anden side, så kunne hun virkelig ikke udstå hende.
0: Nej, altså jeg tror også lidt, at der er det der i det, at... At Elisabeth er 17 år yngre end Mary, og hun er jo ung, og fødedygtig, og, og hun er smuk. Og altså, hun er faktisk nærmest alt det, som Mary hun ikke er. Så, og, så, og så ligger der den der bagage i med Anne Boleyn osv. Så, videre, så. Det, er, det, det, er, det er ikke nemt at være Mary. Det er faktisk meget sødt meget for Mary, synes jeg. I, øh, I sommeren 1558, der står det klart at Mary hun er alvorligt syg. Og Philip, han kommer stadigvæk ikke til England. Han er stadigvæk, siger han i hvert fald, bange for at blive smittet med influenza. Og så er han egentlig også lidt bange for sin egen sikkerhed, fordi han ved godt, at han ikke er så populær i England. Så han han bliver altså væk. I stedet så sender han en rådgiver. Og den her rådgiver holder blandt andet nogle hemmelige møder med Elisabeth. Vi ved ikke, hvad der er blevet talt om ved de her møder. De var jo hemmelige. Der er ikke efterladt nogen... Breve eller referater øhm, Men der er jo nok ikke rigtig nogen tvivl om At det handler om Hvad der skal ske når Mary er død Og efterfølgende har man jo sådan set Også øhm, Fundet ud af at Philip Jo forsøgte At blive gift med Elisabeth Så det kan jo også have været noget af det de snakkede om
1: <laughs> Hvor er det smukt ja. Rådgiveren han melder tilbage til Philip Og han fortæller lidt om hen her Elisabeth Mm-hmm. Og Elisabeth, hun var forfængelig og intelligent, og hun havde lært af sin far, at hun skulle gå sine egne veje. Alle hendes ofte de var protestanter, så der var ikke nogen tvivl om, at når hun kom til magten, så ville man genindføre protestantismen.
0: Mm.
1: Hun havde utrolig mange støtter, hun var populær. Meget egentlig. populær. Hun var alt det, Mary ikke var. Faktisk, ja. Og så var hun også super irriteret over, hvordan Mary, hun havde behandlet hende. Fordi igennem Marys regeringstid, så har hun jo bare flyttet Elisabeth rundt fra det ene fængsel til det andet. altså udover, at hun havde siddet i Tower,
0: så havde hun også siddet i i husarrest. Og det gør hun også her i 1558, der sidder hun på noget, der hedder Hatfield i i husarrest. Det synes hun ikke er så fedt. Hun vil ligesom gerne være ved højtet. Altså hvis man virkelig vil have
1: en hævngær i søskende i en kongefamilie, så skal man spære dem inden. Præcis. Altså det får man ikke noget godt ud af. Pro tip. (laughs) Herfrem. Ja, det er bare lige sådan. Hvad kunne man have gjort anderledes? Ja.
0: Mary, hun dør øh, 17. november 1558. Og man mener, at dødsårsagen har været kræft. Enten en maveshulst, eller måske livmorhalskræft. Et eller andet, som måske også i virkeligheden hænger lidt sammen med de her falske graviditeter, som, som hun har haft.
1: At ja, det kunne da også være, at det var fordi hun var 37 år en bilsk. <laughs> <laughs> altså, yes, nu er jeg ikke læge, men... 37 år er også en høj alder i dag Jamen på det her tidspunkt
0: er hun også mere end 37 ikke? Hun er jo ja, over 40 så, um... Altså hvis hun nu var begyndt
1: 20 år tidligere I I ja. legenden, der modtager Elisabeth Beskeden mens hun gik rundt i haven ved Hatfield Hun tog en dyb indånding Og takkede Gud ja. Nej. Det var en meget berømt scene. Jeg ved ikke, om du har set de der Elisabeth film
0: øh, med. Nej, jeg har øh, faktisk
1: smukt over dem ofte.
0: Ja, okay, men det, det, den starter jo ligesom med den her scene, hvor at Elisabeth får overragt det her brev ude i haven. Men øhm, hun blev jo så, altså, Elisabeth blev jo så udrøbt til at være dronning af England. Og man kan sige, at <laughs> det er nok som den mest smidige magtoverdragelse, der sådan har været i 50 år på det her tidspunkt. Altså, der var ligesom.
1: Der var meget krig
0: omkring det. Det var der overhovedet ikke. Altså, det var ligesom bare, det var sådan, det skulle være. Øh, ikke så meget pjat, og øh, nu, var, nu
1: var Elisabeth altså dronning. Bum. Mm. Og altså, det var en ny æra i den britiske historie. Det var også ret fedt, egentlig. Hun er super fed. Mega nice. Ja. Så det, det kan være, at vi tager næste jul om hende. Jeg tænker, at hun fortjener i hvert
0: fald minimum et afsnit. for jeg tror, at, 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 at hvis vi skulle... Snakker om Elisabeth også, så vil vi begge to dø inden for relativt kort tid. Og vores lyttere vil, øh, vil være udmattet også. Øhm, så jeg, jeg, jeg tænker, at, øh, at vi stopper her med, øhm, med Elisabeth, som jo er... Altså, Insændig fed. Hun er en af mine måde. store idoler. Altså hvis jeg skulle rejse tilbage i tid og snakke med et menneske fra historien, så ville det være hende. Hende ville jeg virkelig gerne have mødt.
1: Ej, ja. smuk, vi tager tilbage og møder hende Maria. Ja, kan vi gøre det Diver, Tak fordi I lyttede med Og godt nytår, rigtig vi rigtig ses godt nytår. på den anden side uh. 2020, det bliver bare Insændig godt, vi har lagt program Og der er uh, Det bliver dejligt Det
0: bliver så godt, så pas nu godt på jer selv Nytters aften, lad være med at skyde for meget krudt af øhm, Vi Skyde have... masser af <laughs> Og have det rigtig godt